0: Hallo, hallo liebe Füchse, es ist wieder Zeit für Podcasts, es ist Zeit für NFL Draft Needs, NFC, Zeit für unsere Interior Defensive Linemen, Lightbacker und Defensive Backs und natürlich wie immer die aktuellsten News und ihr hört sie schon im Hintergrund, the one and only lady is am Start, hallo Anna.
1: Servus. Ah,
0: mal wieder ein Podcast am Abend. Ich bin noch gar nicht so gewöhnt und ich bin gerade richtig beschäftigt mit so einem Scheißstich an meinem Sprunggelenk. Ach. Also inzwischen muss man ja sagen, die Temperatur hat wieder angezogen. Äh, die Viecher kommen wieder. Die Bösen.
1: Ja, also hier geht's noch. Bei uns. Jetzt hast du ja einen Garten. Aber. Ja, bisher, Aber ja, nee, ich war gestern eigentlich auch. Im Garten tagsüber, da war jetzt bis auf dicke, fette Hummel. Oh ja,
0: überall die Hummeln am Start, gell? Aber die,
1: aber die tun ja keinem was. <lacht> nee,
0: also aber nur, die fliegen immer nur rum sie, und wissen nicht, was sie, sie zu tun haben. Die haben halt nur haben. eine
1: fette Soundmaschine dabei. <lacht> Alter, es ist so laut, wenn die so da rumbumsen, bumsen. Abartig.
0: <lacht> ja, und außerdem muss man natürlich sagen, ähm, wir zwei sind ja in der letzten Zeit und du ja jetzt auch wieder extrem busy, also viel im Garten und äh, bei den Viechern abflachen geht gerade nicht. Ah, da kommt äh, das äh, tägliche Alltagsleben zurück. Lass uns gleich mal reinstarten. Äh, wir haben ja heute, wie ich schon gleich ganz am Anfang gesagt habe, äh, ein volles Programm. Wir springen durch die NFC-Needs der Teams als allererstes, dass wir morgen, einen Tag vor Beginn des Drafts der ersten Runde, gleich mit dem Mock-Draft noch reinstarten können. So, und dann starten wir mal in der NFC East. Ähm, mit deinem Lieblingsteam, Anna, du darfst äh, gerne dazu starten. Was sagst du zu den Dallas Cowboys und ihrer letzten Saison? Was brauchen sie denn am meisten? Alles. <lacht> Eigentlich brauchen sie alles, gell? Okay, Außer Wide Receiver. So Wide Receiver haben sie.
1: Ja, sie haben auch einen Running Back, sie haben auch einen Quarterback. Also offensiv ist es jetzt halt nicht so schlimm, wie sie stehen, gestanden sind am Ende der Saison. Aber gut, Deck Prescott ist ja auch verletzungsbedingt ausgefallen, hat einen mega dicken Vertrag bekommen, hat verlängert, bleibt bei den Cowboys. Ähm, ja, deswegen wäre auf der einen Seite natürlich, um hier ihn auch wieder mehr zu schützen, man muss ja sagen, nicht nur ähm, Dak Prescott hat zu so viel abbekommen, sondern auch seine Ersatzquarterbacks Andy Dalton und wie hieß der dritte mit diesem so italienischen Name?
0: Oh, da müsste ich selber nochmal nachschauen, aber ich bleibe dran, bleibe im Flow.
1: Ja, also du weißt, wer ich nicht meine. oder ihr. Hä? Auf jeden Fall, die haben ja auch immer wieder äh, zu kämpfen gehabt mit der O-Line, deswegen finde ich, wäre auf jeden Fall äh, Verstärkung in der O-Line sehr wichtig für die Dallas Cowboys. Auf der anderen Seite, vernünftiger Cornerback. Geht hät immer. Ähm, Hätte auch seinen Charme bei den Cowboys. Also ich denke, ähm, sind so für mich die zwei Positionen, wo es wirklich brennt. Ansonsten Safety, ja, und auch in der D-Line ist jetzt, könnte man vielleicht auf den hinteren Pickrunden, sage ich jetzt mal, ähm, picken. Sie haben jetzt auch nicht irgendwie unfassbar viele Picks abgegeben. Ähm, ich muss mal nochmal gucken, ob ich diese Übersicht finde, wo da drauf stand. Ähm, wann sie picken? Wer wie viel hat. Nee, wer wie wann weiß ich, aber wie viel
0: ja, jetzt muss Muss nochmal schauen. Also, das ich habe herausgefunden, du meintest Ben Dinucci, De <lacht> den Quarterback. Ja, genau. genau. Aber ich stimme dir da vollkommen ich zu. Ähm, die größte Rolle hat Trefan Dix gehabt letztes Jahr ähm, und musste in der Defense, ja, da hinten ungefähr alles regeln. Äh, Leighton Vander Ash, äh, der Linebacker, ist, glaube ich, heute, hat er heute sein Retirement, also seine Rente mitgeteilt. Und es ist schon so, dass. Ähm, ich, ich schaue mir den Draft ja am Donnerstag an, also beziehungsweise wir vielleicht auch zusammen und ich sag dir eins, wenn, wenn Jerry Jones als Owner da jetzt dann ähm, nicht eine Defense-Position besetzt, dann muss ich sagen, dann kriege ich einen Lachkrampf, weil die Defense letztes Jahr hat im Schnitt 30 Punkte kassiert. <lacht> also,
1: also, ich habe es ich gefunden, sie haben äh, insgesamt 10 Picks.
0: Ja, okay, das ist eigentlich also, in, den, in den späten Runden, das so, so, so es solide. solide.
1: Ja, ja, also sie picken in der dritten Runde äh, zweimal, in der vierten zweimal oder in der sechsten zweimal. Also auch relativ, ich meine, ich finde, dritte, vierte Runde, da ist doch echt noch äh, solides Material dabei. <lacht> solides man <sagen> muss,
0: Material.
1: <lacht> also man muss ja sagen, es sind an sich, es ist es immer noch die Creme der Creme, die Kirsche die Kirche auf dem Eisbecher, was da an dem Draft kommt, selbst wenn du den letzten, was ist 252, 51 irgendwie so... Selbst die sind immer noch eins mit Stern. Also
0: ja. ja, ich bin mal aber gespannt, ja. aber ich finde, Defense-Position äh, ist Pflicht, ist Pflicht bei denen und sich einfach zu verstärken, um ihre wichtigen Positionen zu schützen.
1: Ja. Wie gesagt, es brennt auch an, an mehreren Stellen und ähm, offensiv sind sie, wie gesagt, ja, relativ gut aufgestellt, aber defensiv, an der Verteidigung im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, also auch in der O-Line. Ja, ich da noch einige Luft.
0: <lacht> die New York Giants. Äh, der biggest need bei denen ist eigentlich mal ein guter Edge-Rusher, weil wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, ist bei denen eigentlich immer wieder mal aufgetaucht, ja, dass letztendlich nicht so viel geht auf der Position, ähm, wenn es he heißt, hey, wir wollen jetzt mal sacken. Das sind ja der ein oder andere, ist da ja relativ gut ähm, besetzt, Greg äh, Russo von Miami ähm, ist unter anderem da drin und auch Jalen Phillips, glaube ich, auch von Miami hatten wir ja schon aufgezählt ähm, und dementsprechend könnte man da als Edge-Rusher in der Defense auf jeden Fall den Draft-Need äh, ja, adressieren, wie es so schön heißt, aber auf der anderen Seite können die sich natürlich auch in der O-Line nochmal verbessern Wide Receiver, finde ich eigentlich, haben sie sich jetzt ganz gut ähm, ganz gut gemacht. Gerade auch jetzt durch die Free Agency, finde ich, haben sie sich schon verstärkt. Aber man muss natürlich sagen, du kannst ähm, so einem Quarterback, der ja eigentlich relativ guter Quarterback ist, dem reicht vielleicht ein Kenny Galladay, ein Sterling Shepard und ein Darius Slayton leider nicht aus. Was gut ist, ist, dass äh, Saquon Butley zurückkommt und dementsprechend, ähm, ja glaube ich, ohne jetzt mal zu weit in den Draft vorgreifen zu wollen, dass ähm, die New York Giants, die New York Football Giants, ihre ja, zweitwichtigste Position besetzen. Und das sind die, ist die O-Line.
1: Ja, sehe ich auch bei ähm, New York
0: wichtig. Ja, da, ja...
1: Ich weiß nicht, Edge Rusher, da haben die halt sogar... Ja, yeah? genau das ist
0: mir auch so aufgefallen, da ist eigentlich auch eine große Lücke.
1: Ja, an... Ja, Sie müssen auch ein bisschen, bisschen aufpassen, sage ich mal. Sie haben halt nur sechs. Also Sie haben einen, einen Pick weniger als der Schnitt. Also sieben bekommt ja jeder und je nachdem, wie man sie halt tauscht, handelt in Anführungszeichen verkauft, hat man halt in einem Jahr mal mehr wie die Cowboys oder hat mal weniger jetzt wie die Giants. Das heißt, ja, sechs ist schon, schon ein bisschen wenig, gell?
0: Also ich ähm, finde, sie müssen schauen, dass sie die richtigen Spieler adressieren, die jetzt, ähm, weil sie waren relativ aggressiv in der Free Agency, haben dort ganz gute Spieler geholt und jetzt müssen sie einfach nochmal diese kleinen Lücken schließen ähm, mit dem Draft. Du kriegst, wie du sagtest, schon richtig gute Spieler dort ähm, ja, und dann halt schauen, dass sie vielleicht im nächsten Jahr wieder mehr Picks haben. Und dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen erfolgreicher sind. Diese Saison. Wir kommen zu den Philadelphia Eagles. Anna, was gibt es bei den Philadelphia Eagles zu sagen? Was oh, hat letztes oh, Jahr Jalen Hurts am meisten gefehlt? Oh nein. ja Aber eigentlich ein Wide also, Receiver oder? Ja. Also er hatte nicht die Anspielstation, also, beziehungsweise Wenz hatte nicht die Anspielstationen.
1: Ich wollte gerade sagen, Jalen Hurts hat ja jetzt auch nicht mal über die also nicht mal die Hälfte gespielt an Spielen in der Saison, deswegen muss ich sagen, war es hauptsächlich schon Carsten Wentz, der meiner Meinung nach letztes Jahr bei den Eagles gespielt hat. Ich glaube, die letzten fünf hatte doch der Hurts gespielt, Ja, oder? ja.
0: Und ich habe dir heute ja heute das so. Video noch geschickt, ähm, wie die, ähm, <lacht> Die Minnesota Vikings sich beim letzten Draft total den, den Arsch abgelacht haben, weil die Philadelphia Eagles sich für Jalen Rager entschieden haben. Dadurch konnten sie halt letztendlich äh, ihren LSU, ähm, war, nee, er war fast Rookie of the Year. Wie hieß ihr? Wide Receiver? Du weißt, von wem ich spreche.
1: Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Ich stehe wieder
0: auf dem Schlauch, was ist los?
1: Stefan Dix war davor da. Ähm... Ah! <lacht> ich hab's Bild vor Augen. Ich auch. Aber...
0: Warte, 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 ich hole ihn mir. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Justin Jefferson. Und Justin, und Justin ah, Jefferson ja. ist ja dann rübergegangen und ich muss ehrlich sagen, hast du letztes Jahr was von Jalen Rager gehört? Also, nein, kaum was. Und da muss ich ehrlich sagen. Philadelphia Eagles, letztes Jahr letzter mit 4, 11 und 1. Wenn die angreifen wollen, dann müssen die auf der Wide-Receiver-Position Jalen Hurts nochmal eine Waffe geben, plus ihre O-Line so sehr verstärken. Und O-Line kannst du immer gebrauchen. Du kannst sie immer gebrauchen.
1: Ja, also man muss halt auch sagen, sorry, die Vögel-Teams haben es nicht so, weil die Seahawks haben auch eine übel schlechte O-Line. Genauso wie die Eagles waren mit die meistgesecktesten Quarterbacks nicht nur dieses Jahr, auch schon letztes Jahr. Ja. Und ähm, das ist immer, das macht erstens schlechte Stimmung in der, in der, Diefe, äh, in der Offense. Ähm, die, die Spieler können nicht ihr Potenzial ausschöpfen. Also ich finde halt schon, wenn du schon vor dem Wurf einfach umgehauen wirst oder den Ball irgendwie raus rausschmeißen muss, das frustriert glaube ich noch mehr, als wenn du ihn nicht fängst. Glaube
0: ich auch. Und jetzt haben sie ja mit ihrem... Dann hat ihrem wenigstens
1: der erste Teil schon mal funktioniert, weißt Jetzt du? haben sie ja mit ihrem und, Trade ähm,
0: San Francisco an Position 3 gebracht, Miami an Position 6 und sich selber an Position Nummer 12. Also ich glaube, das haben sie nicht ohne Grund gemacht. Ich glaube, dass sie, dass ich da halt dann noch einen Wide Receiver gibt, den sie sich holen.
1: Also was mir halt massiv aufgefallen ist, noch krasser als bei Carsten Wenz, weil der Jalen Hurts ein bisschen agiler, mobilerer Quarterback ist, ähm, wurde nicht so oft gesackt, aber dafür ist er halt einfach bestimmt von zehn Mal 6 Mal aus der Pocket raus, aber richtig weit raus und die Bälle, das hat er halt nicht im Kreuz wie Patrick Mahomes oder Sean Watson, die das halt im Laufen umschmeißen, dann noch einen Ball anbringen, Er hat ihn dann halt die Hälfte die hat er rausgeschmissen, und ein Viertel davon kam nicht an. Und ja, dann waren 25 Prozent, sind halt angekommen. Das ist halt
0: nicht, nee, nicht optimal. Ja. <lacht>
1: Und deswegen meiner Meinung nach bräuchten sie eigentlich noch dringender als ein Wide Receiver, ein O-Liner. Aber nachdem die nicht so heiß gehandelt werden wie die Wide Receiver, denke ich auch, dass sie eigentlich sich erst in der ersten Runde eher einen... Ähm, sie überholen, aber man muss ja auch sagen, eins haben die Eagles äh, schlau gemacht, und zwar sie haben jetzt insgesamt elf Draft Picks.
0: Das ist richtig, und mit denen werden sie auf jeden Fall noch ein bisschen abräumen. Ähm.
1: Ja, und da können sie halt so in den hinteren Reihen, also sie picken jetzt in der sechsten Runde zum Beispiel dreimal, in der dritten Runde zweimal, also sie picken auch in jeder Runde und in den hinteren Runden sogar mehrmals. Ähm, ja, das heißt, ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ein richtig guter O-Liner würde denen wahrscheinlich mehr bringen als äh, ein guter Wide Receiver, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung. Aber ich glaube trotzdem eher, dass sie sich einen Wide Receiver holen.
0: Dann springen wir schon zum letzten Team in dieser Division, nämlich dem Washington Football Team. Und das Washington Football Team...
1: In dieser Trash-Division.
0: <lacht> in Trash-Division. Ähm, das Washington Football Team in der NFC East hat sich ja letztes Jahr wirklich an die erste Position mit 7 und 9 gebracht. Ähm, hat zusätzlich dazu ähm, mit neuem Coach, Comeback Player of the Year, mit Rookie of the Year eine ziemlich äh, ja, wilde Saison gehabt. Jetzt haben sie sich auch noch Ryan Fitzpatrick geholt, was ich überratend finde. <lacht> finde ich einfach nur geil. Aber ähm, ihr Prunkstück, und das war es ja letztes Jahr auch schon, ähm, war die Defense. Also Chase Young... Monteswet, John Bostick da waren richtig nice Spieler am Start ähm, wo ich jetzt sagen muss vielleicht noch einen Linebacker dass du so die zweite Reihe nochmal verstärkst könnte glaube ich eine ganz ganz wichtige und ganz ganz coole Sache sein ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sie picken ja erst an Platz 19 und das ist halt relativ spät mhm. wahrscheinlich kriegst du dort irgendwas in diese Richtung schon noch Zusätzlich muss man sagen, ähm, woran scheiterte de, das Spiel der, äh, gegen Tampa Bay an den Cornerbacks und letztendlich auch daran, dass ihre Offense nicht stark genug ist. Also ich finde, hier könnte man auch noch den ein oder anderen Wide Receiver mit dazu packen. Ja. Ähm, du hast jetzt natürlich Tyden. Terry McLaurin. Ja, Tyden hast du. Logan Thomas, der ist zwar gut, aber dann kommt hinten raus nicht mehr so viel. Ähm, ich stimme dir zu... Ähm, irgendwo in diesen Positionen sollte man was machen und auch hier O-Line Mai, o -Line kannst du immer nehmen, weil wenn du Tyler Heineke nicht verheizen willst als potenziellen ersten Quarterback, dann würde ich mir o holen. Ich glaube nicht, dass Kyle Allen ja, zum Zug kommt. Ja, man muss
1: ja überlegen, das sind ja auch echt auch viele ausgefallen, äh, auch verletzungsbedingt. Ja, stimmt. Letztes Jahr bei denen. Stimmt. Also, ich meine, der, der andere, wie heißt? Ich, sag, ich Kyle nicht Allen. Ich Kyle der Allen. Kyle Allen,
0: wo ich gesagt habe, der wird wahrscheinlich nicht, zum Nein, Zug nicht kommen. Nein,
1: nicht den. Das war der mit der mit der Gehirnerschütterung. Ähm, nee, ich meine den, ähm, den Puff, Puff Daddy. Den,
0: den Puff Daddy. Der jetzt bei den Steelers <lacht> ist. <lacht> ähm, warte.
1: Der sich denkt, scheiß drauf, ob ich meinen Krebskranken. Dwayne Haskins Jr. Dwayne Haskins. Der war doch auch verletzt, dann war er wieder drin, gebencht. Äh, dann kam doch Alex Mülf, der war aber auch, glaube ich, noch mal, irgendwie mal so kurz angeschlagen. Ja. Yeah. Also, ja, auch hier, was ich sagen will, du weißt, worauf ich raus will. Auch hier, O-Line
0: ist... Ist ich nie falsch.
1: <lacht> O-Line und Linebacker. Nee, aber wie du sagst, also sie haben halt so, die Defense ist, finde ich... Sehr gut aufgestellt, ich gebe dir vollkommen recht, dass du so in der zweiten Reihe Linebacker definitiv, das würde halt so dieses Gesamtpaket nochmal richtig schön abrunden. Ja und wenn du dann Aber zum Beispiel halt gegen eine Running Defense
0: spielst, wo die zum Beispiel gegen die erste Reihe oder die erste Row sozusagen durchbrechen, dann wäre das optimal letztendlich ähm, dort nochmal zu verstärken, weil dann hast du wirklich eine Defense, die safe ist, vielleicht noch ein Cornerback.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es... Also dann hast du hier die Eins-mit-Sternchen-Defense und vorne hast du wird dir dein Quarterback ständig umgerannt und macht dir keine Punkte. Ja, ja. Deswegen, ich finde, es muss ja immer... Die Waage muss halt stimmen. Also klar, man muss auch immer einen Tod sterben. Du kannst nicht die perfekte Offense und die perfekte Defense haben. Das funktioniert nicht. Ähm, aber ich finde halt, die das Washington-Football-Team-Defense ist für mich schon letztes Jahr mit unter den Top 5 gewesen und die Offense irgendwo zwischen 32 und 25. Mhm,
0: mh.
1: Und das finde ich persönlich zu ein großes Gefälle, weswegen es ich persönlich besser finden würde, wenn sie erstmal in, ähm, also in ihre Offense ein bisschen investieren und vielleicht hinten raus dann nochmal äh, die Defense nochmal richtig schön die Stellschrauben
0: verfeinern. Dann springen wir in die Einstellen. NFC North. NFC North, die Chicago Bears kommen als allererstes und ich finde, Chicago Bears sind ein interessantes Team, weil auf der einen Seite haben sie sich Andy Dalton geholt, was ich einen ziemlich nice Move finde, vielleicht kriegt er ja irgendwie seinen zweiten Frühling und sie haben mit 8-8 die Saison abgeschlossen letztes Jahr. Auf der einen Seite würde ich jetzt sagen... Das wäre sein dritter Frühling, also äh, 20. Prinzipiell echt prinzipiell ziemlich nice, was sie gemacht haben. Nick Foles auf die 2 zu setzen und ähm, man muss natürlich aber trotzdem auch sagen, letztes Jahr mh, ja, ja, gegen die Saints heillos untergegangen. Hier könntest du jetzt mhm. neben Allen Robinson ähm, den zweiten äh, nochmal ja, so eine Wide Receiver-Waffe daneben stellen. Fände ich persönlich zum Beispiel ziemlich, ziemlich nice. Das wäre da, wär die eine Sache, die äh, ganz gut klappen würde, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, wieso sich nicht noch einen Quarterback holen in der zweiten Runde. Also vielleicht einfach mal irgendeinen jungen einen jungen Spieler, der noch das Potenzial hat. Weil ich glaube, es werden viele Quarterbacks in der ersten Runde fallen, aber nicht alle. Und dann könntest du da natürlich nochmal noch mal nachrüsten. Aber
1: ich... Ich denke, warum auch viele, also auch die Berichte, was wir jetzt so angeschaut haben in den letzten Tagen, sagen ja viele, dass sie wahrscheinlich einen Quarterback draften werden, die Bears. Ich glaube, es liegt halt daran, weil sie halt so auf der Position alles so instabil ist seit Jahren. Und ich glaube, sie wollen so einen Trevor Lawrence irgendwie, so ein bisschen so ein, oder so ein Justin Herbert, so einer, der auf einmal einschlägt wie so eine Bombe und... Franchise Quarterback werden, könnte Potenzial, hätte ich glaube so einen Quarterback suchen, die. Ich glaube, die wollen es nicht mehr so. Die wollen jetzt, glaube ich. Ja, mehr Konstanz halt, da
0: gebe ich dir schon recht. Das ja, Problem ist bloß und das. Deswegen
1: holen sie sich, glaube ich, einen von den aus den. Ich glaube, sie haben so Angst, dass sie dann keinen mehr kriegen, der in ihren Augen gut ist, ähm, dass sie, glaube ich, es als, als schon zuerst. Äh, die haben halt ihre zwei, drei Stück und wenn die weg sind, dann... Aber jetzt picken sie, was weißt, du, Quarterback 20. du
0: halt immer sehr früh. Die picken an 20. Hm? Das Problem kann halt sein, ja. dass wenn da kein Quarterback bis dahin fällt, also fällt im Sinne von abrutscht und so weiter, müssen sie traden. und da bin ich gespannt, mit wem als Trade-Partner Trade sie dann hoch traden. aber ähm, ich sehe vielleicht, die Quarterback-Position erst nächstes Jahr ist wichtig und vielleicht ja, vielleicht holen sie sich dieses Jahr den einen oder anderen Receiver. Ich sehe da Receiver aus Florida wie Kadarius Tony der ist richtig nice. Ähm aber du musst ja sagen... Ja, sorry. Ja.
1: <lacht> also es ist, Wir kommen jetzt ja doch dazu, aber im Endeffekt, die Bucks brauchen einen Quarterback, die Saints brauchen einen Quarterback, Jackson will... Ah, die sind nochmal an erster Stelle. Äh, die Steelers brauchen nochmal einen Quarterback.
0: Das kann natürlich also, sein, weißt du, dass da, sie
1: sagen. Das alles, was nach dir auch noch ja. kommt, das, die sind jetzt mit 20, nicht mal in der Mitte, sondern eher so Anfang des unter den Drittels, des letzten Drittels. Und dann sagen die, Scheiße, ist schon mal was hinter uns ist. Das sind noch vier Spitzenteams mit allen einem unfassbaren Ruf. Also, wer will jetzt nicht noch einer von Tom Brady lernen? Wer will nicht sagen, hey, ich spiele bei den Saints, bei den Pittsburgh Steelers, die auch sechs Super Bowl-Titel haben? Also, das sind vielleicht auch ein bisschen attraktivere. Franchises und ähm, dann denken die sich, Kacke, selbst wenn noch gute sind in der zweiten Runde, die sind dann auch nicht mehr da, weil die die schon genommen haben.
0: Ja, ja. Wir
1: Deswegen glaube ich, die, sie gehen auf Nummer sicher und holen sich einen Quarterback. Oh, okay. Wie du ihn das klingt sehr anderen, nice. du
0: <lacht> Dann schwingen wir doch gleich zum nächsten Team, nämlich. Äh, die brauchen kein Quarterback. Äh, die Detroit Lions und die Detroit Lions haben sich einen neuen Quarterback gegönnt. Ja, mit einem Trade. Jared Goff spielt jetzt dort. Und haben letztes Jahr im Draft, finde ich persönlich, einen richtig guten Running Back geholt, DeAndre Swift. Jetzt noch als Ersatz-Running Back Jamal Williams von den äh, Packers geholt. Ich finde, da sind sie recht gut besetzt. Sie haben aber auf der Receiver-Position sehr, sehr viel verloren. Äh, von Galladay bis Mike Jones, oder wie er heißt. Ich weiß gar nicht, Jones. Ähm, und dementsprechend müssen sie dort nachrüsten, und da ja, würde ich würde es mich sehr wundern, wenn sie nicht in ihrer ersten Runde in den Wide Receiver investieren. Ähm, Jalen Wardle, Devontae Smith, äh, da gibt es diverse Spieler, die einfach sehr Wardle. heiß sind. Ähm, aber auch auf der anderen Seite... Das ist jetzt schon mein Lieblingsname. Jalen Wardle, Wardle, hat sich sein Sprunggelenk gebrochen.
1: Hoffentlich hat der auch Wardle.
0: <lacht> nee, aber sein Sprunggelenk hat er sich gebraucht. Die spielt... Ähm, das wird nichts mit dem Wodeln. Auf der anderen Seite sind es schon drei, vier Positionen, die du in der Defense adressieren musst. Linebacker, Safety, Cornerback. Das Problem einfach letztes Jahr war Inkonstanz in der Defense. Und jetzt haben sie ihren Coach ja auch gewechselt. Sie sind ja jetzt zum Coach von den Steelers, äh, nee, von den Saints. Täusche ich mich? Hier yes, ist der Coach? Doch. Ich glaube, die, die haben doch den neuen... Den,
1: defensiv oder offensiv Koordinator für die Saints ja genau
0: genau genau und dementsprechend ähm, glaube ich sind sie äh, wenn sie da nochmal in den nächsten Runden nachjustieren ganz gut versorgt wie viele Picks haben die eigentlich wollte ich dich mal fragen
1: ein Moment ich schaue noch. Äh, Detroit Lions auch nur sechs uh,
0: okay ja dann müssen sie dann müssen sie in der ersten Runde mit einem Wide Receiver gehen die haben zwei verloren Marvin ja. Jones und äh,
1: ich denke auch, dass es Candy vielleicht Body. so, wenn in der Kombi mit Sherry Goff, vielleicht neuer Quarterback, neuer Wide Receiver, junger Running Back, das könnte vielleicht auch. Könnten frischen das könnte das Wind werden. geben. Gut. Gut. Mehr haben wir eigentlich auch, war mir klar, nicht zu denen zu sagen.
0: <lacht> jetzt, kommen, jetzt kommen die Green Bay Packers und ich lasse dir gleich den Ein Quarterback auf jeden ich lass Fall. Ich lasse dir gleich den Vortritt. Die Green Bay Packers, muss man eins wissen, machen immer wilde Moves. In the, in the, Im Draft, immer Und alles, was wir jetzt hier sagen Wird sich wahrscheinlich genauso nicht bewahrheiten Was glaubst du, was geht bei den Packers?
1: Ganz ganz, ganz wild Aber das wird glaube ich nicht passieren Sie holen sich äh, Amon Ra äh, Sand Brown
0: oh, nice Ich habe das Wide Receiver Thema mit denen noch nicht aufgegeben Muss ich ehrlich sagen
1: und dann haben, haben sie so ein äh, Brother Double Wide Receiver Duo, aber ich glaube, ich sie haben ja, ja, ich glaube nicht, dass sie es machen. Also ich glaube, wenn sie einen wirklich einen bräuchten, würden sie es vielleicht tatsächlich tun, weil ich glaube, es ist schon immer auch von Vorteil sowohl für das ganze Team als auch für die Franchise, wenn sie so so Brüder einfach, das ist einfach Family. Das ist immer, die bringen immer eine gute Stimmung rein, die pushen sie. Wie sich, krass hätte es äh, eingeschlagen, wenn glaub,
0: die Watt Brüder das, beide bei den Steelers gewesen wären. Alter Schwede.
1: Zu dritt, meinst du? Ja,
0: aber zu, zu zweit in der Defensive Line. Der eine von rechts und der andere von links als edge ja, Rusher. Alter, das ist die böse Zange. Die What-Zange.
1: Das wäre un, wär unmenschlich gewesen. <lacht> Überleg mal, hätte der Tom Brady einfach viel früher Kinder bekommen, dann könnte er jetzt auch noch mit seinem Sohn quasi spielen.
0: <lacht> Aber ja, wir sind ja bei der anderen Legende. Wie gesagt,
1: hätte er mal früher angefangen, so mit 20, so wie sich das gehört in Amerika, dann ähm, könnte er jetzt seinen Sohn im Draft
0: beglücken. Also ich glaube ja, bei den, bei den Packers ist am wichtigsten Defense. Sie haben jetzt einen der wichtigsten Defensive-Spieler Kevin King letzt, äh, noch mal um ein Jahr verlängert. Aber ich glaube, das hält sie nicht davon ab, dass sie nochmal Cornerback-mäßig sich verbessern wollen, weil in der Offense ist richtig gut, also sie haben von den Tackle Diary, sie haben Robert Tonyan als Titan, sie haben äh, Alan Lazard, Devontae Williams, Saint Brown, da ist richtig gutes Potenzial am Start. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hier Classic, O-Line kannst du immer nachverpflichten, weil da einfach eine starke zweite Reihe zu haben, hilft auch einem Rogers, der letztes Jahr ja MVP geworden ist. Ähm, Wo ich sagen muss, also es ist jetzt
1: schon so, wenn ich noch einen Wunsch frei habe, dann würde ich halt noch eine O-Line nehmen. Ja, haben.
0: genau, genau, absolut.
1: So, Also ich finde, kann man nehmen, aber eher, ich, ich sage ja hundertmal, ich persönlich heute schon. Ich denke, ähm,
0: wie siehst du das persönlich? Nur meine
1: Meinung ist, ähm, dass sie das an den letzteren Picks... Ähm, Schlagen könnten. Die Green Bay Packers haben gut verhandelt. Sie haben nämlich drei Picks mehr als vorgesehen, nämlich zehn.
0: Ja, gut gedraftet, die Das Jahre. heißt,
1: ich glaube, sie könnten sich auf jeden Fall ähm, ja... Na, ich kann mir nicht so ganz entscheiden zwischen Cornerback und die... wirklich einen richtigen D-Liner.
0: Ja, D-Line wäre auch
1: fresh. Ja, ich glaube, ein Cornerback... Ja, ich glaube ich glaub aber trotzdem, dass sie sich erst einmal einen guten Cornerback catchen und dann vielleicht in die D-Line investieren, ja. investieren oder andersrum. Aber ich glaube auf jeden Fall eher so, jetzt keine populäre Position, sage ich jetzt mal, wie Quarterback,
0: Running Back, Wide Receiver oder so. Dann kommen wir zum letzten Team in dieser Division, nämlich in der NFC North. Die Minnesota Vikings, die hatten ja letztes Jahr einen relativ... Ja, durchwachsenden... Holprigen Start. Ich wollte auch gerade sagen, holprigen Start, was unter anderem daran lag, dass ihnen auch solche Edge-Rusher gefehlt haben. Yannick Ngakwe ist ja wieder raus gewesen aus dem Team. Ähm, letztendlich Daniel Hunter hat auch nicht das gebracht, was er hätte bringen können, letztendlich. Ähm, er ist zwar jetzt noch äh, im Team drin, ähm, aber sie können auf dieser Position nachverpflichten. Und das wäre jetzt schon wichtig, dass die line und Linebacker ähm, fokussieren. Ähm, Fokus finde ich persönlich, ich schaue jetzt gerade auch immer wieder, ich werfe werf immer wieder mal so einen Blick in meinen, meinen Mock-Draft rein und da finde ich die Position vom O-Liner bei denen, die ist schon relativ weit oben angesiedelt, weil ich finde Kirk Cousins ist ein richtig guter Quarterback und Kirk Cousins kann viel mehr ähm, auf den Rasen bringen, wie man so schön sagt, das hat man nämlich im Jahr vorgesehen, wie gut er sein kann. Da hat er, glaube ich, eine der besten Quarterback-Ratings der ganzen Liga und dann ist er plötzlich zusammengebrochen. Ja. Und ich sage dir eins, der Zusammenbruch hängt nicht nur immer an der Produktion deiner Vorderleute oder an der guten Verteidigung deiner Secondaries, sondern es liegt auch manchmal an der O-Line. Und da muss ich ehrlich sagen, Draft-Need number one ist O-Line. So viel verrate ich schon über meinen Mock-Draft. Okay,
1: ja, mm, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, Online ist schon auch wichtig. Aber das sagen wir, glaube ich, auch bei jedem Team, wo keine nicht so gute Online line hat. Ähm, ich finde aber auch, Edge Rusher ist schon, die haben halt auch keinen, der so ein bisschen Trouble macht.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Und ich
1: glaube, vielleicht so ein so, so ein ein Hard Hitter, Young, so ein, so ein Hard -Hitter. junger, frischer, wilder Terminator, der da so vor allem... Ich meine, du hast halt in dieser Division die Packers. Du brauchst halt auch jemanden, der einfach diesen Aaron Rodgers da ähm,
0: mal in die Mangel nimmt. Weil
1: halt das in oder außerhalb, außerhalb der Pocket... Äh, er muss in der Pocket bleiben, hieß es immer, gell? So heißt ja. ja. Ja, da brauchst du halt auch Leute, die ihn dann Säcken, die ihn umhauen, die ihn halt einen Druck machen, ohne dass er weg kann. Und ähm, weiß ich nicht, ob es den Vikings für ihre Division wo du ja dann doch immerhin sechs Spiele hast, ähm, nicht vielleicht sogar besser wäre zuerst in den Edge-Rusher. Vor allem, wir haben halt auch schon viele Teams, die, wo wir auch gesagt haben, können einen guten Edge-Rusher benötigen. Mhm. Ja, die sind halt auch rar, muss man sagen. So. Und das ist halt auch so, haben wir auch schon gesagt, so eine neue Hybridposition, so wo auch ein bisschen Intelligenz und Spielverständnis wichtig ist.
0: Sorry. Wenn du so einen halt hast, das ist schon... Ich snack gerade ein Stück Schokolade, du musst gerade ein bisschen, ein bisschen deep-talken. <lacht>
1: Kein Problem. Ja, dann würde ich mal äh, hart weiter deep-talken in die NFC South, ähm, wo wir auch zu einem von meinen äh, absoluten Lieblingsteams kommen. Nicht den New Orleans Saints, sondern den Atlanta Falcons. Die es auch mit Bravour schaffen, ein eigentlich gutes Team zu haben, aber irgendwie am Ende dann doch mit um, jetzt lädt es, jetzt wollte ich so einen richtig flüssigen Übergang machen, <lacht> 4 zu 12, aus der Saison starten, sie haben mit Maddie Eisen guten Quarterback, aber auch einen wo man überlegen könnte, wollte ich gerade sagen, er wird ähnlich wie ein Ben Rottlesberger ähm, oder auch ein äh, ich sag's mal Tom Brady irgendwann jetzt mal dann die Segel streichen, ich denke nicht in dieser Saison, aber vielleicht in der nächsten oder in der übernächsten. Und deswegen ist es, glaube ich, wenn ich so ja einen Quarterback haben möchte, der da mir lang und treu ist, ist es, glaube ich, immer schon sehr schlau, den vielleicht schon mal ein Jahr vorher. mein Maddie Ice ist auch eine Legende, nicht nur wegen seinem Bowl finale <lacht> sondern auch so. Er ist ein guter Quarterback und man kann auf jeden Fall was von ihm lernen. Aber ist jetzt hier nicht die wichtigste Position, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie sich vielleicht, ja, so in der Mitte ihrer Draftpicks vielleicht ein Quarterback holen werden. Ansonsten, also die, die Defense hat sehr gut gespielt und sehr schlecht und wenn sie es schaffen, Spieler zu holen, dass sie halt eigentlich in der Defense ähm, zu 80% gut und vielleicht zu 20% nicht so gut sind, dann haben die auch Chancen in der Division mit starken Bucks und starken Saints und so mittelstarken Panthers. Aber ich denke auf jeden Fall, sie müssen hier ganz viel in der D-Line aufstocken. Auch hier Thema Edge-Rusher, Cornerback... Die dicken
0: <lacht> Also ich stimme dir dazu. Ähm, ich habe da eigentlich nur noch so ein, zwei Sachen hinzuzufügen. Ähm, sie haben gut, also in ihrem def Chart haben sie letztendlich Julio Jones und Calvin Ridley. Das sind heftige Spieler. Sie haben Hayden Hurst auf der Tight End Position. Das ist alles gut.
1: Sie haben Todd Gurley.
0: Ja, sie haben Todd <lacht> ne, sie haben nicht Todd Gurley Todd Gurley ist äh,
1: Hat Vertrag ausgelaufen Linge.
0: Und sie haben sich von den ähm, Panthers Mike Davis geholt Den Running Back von letztem Jahr ich Den Ersatz drin. von ähm, boah, Ich bin Christian McCaffrey Ich bin null in der Season drin, ich merke es schon ähm, Aber ich <lacht> Ich stimme dir zu, sie brauchen auf der Quarterback Position Ersatz Trotzdem kannst du relativ, die picken an vier und die picken relativ weit oben. Und jetzt stell dir mal vor, Matt Ryan bedient Julio Jones für die Must-Catch und die Long-Catches, Calvin Ridley für die Touchdowns und sie holen zusätzlich noch auf der Thailand-Position den jungen Kyle Pitts, alter Schwede, dann ist es eine Waffe und dann geht diese Mannschaft in dieser Division ja. richtig ab. Ich glaube, ich sagte ja so, so tricky, so tricky ist die Franchise. <lacht> so ein Move. Ich glaube, haben ich nicht, glaube, haben die nicht die sie, äh, investieren, bevor sie in die Defense investieren, die Offense. Ähm, go big or go home.
1: Aber mit einem Budget von neun Picks kann man auch mal
0: schön, schön shoppen gehen. Schön shoppen gehen. <lacht> Geil, ja, genau. Okay, springen wir zum nächsten Team. Die Carolina Panthers. Carolina Panthers ähm, haben sich ja Sam Donald geholt, ähm, auch
1: und haben noch Teddy und haben noch
0: Teddy Bridgewater, dem sie erst einen dicken Vertrag also, aufgegeben haben. Und dann ist unzufrieden. Sind. Brauchen
1: sie auf jeden Fall.
0: Ja, die Sache ist Quarterback. Richtig nie. Glaube mir, glaube nicht. mir, es kann passieren, dass wenn der ein oder andere gute Quarterback hier abrutscht wie Trey Lance, Justin Fields, ich glaube, dass Zach Wilson relativ weit oben bleibt, dass sie sich dann den Quarterback holen, den Jungen, ähm, und vielleicht noch in der Offseason Teddy Bridgewater abgeben. Kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Ist, ist für mich nicht unrealistisch. Sie sind auf der Running-Back-Position gut besetzt. Christian McCaffrey, good job. Aber in der Tiefe halt vielleicht noch nicht. Äh, Wide Receiver, finde ich, könnten hier auch nochmal fallen. Der ein oder andere... Ja. Einfach mal ein Big Name, weißt du? Zu sagen, hey, hier holen wir uns mal einen richtig dicken Namen. Die Defense fand ich letztes Jahr gar nicht so schlecht. Ich fand eher, das Problem war in der O-Line. Und genau deswegen ähm, können dann solche Spieler wie Teddy Bridgewater, die ja eigentlich Potenzial haben und die so einen dicken Vertrag in, im Entferntesten auch verdient haben. Sie sind immerhin ja NFL-Spieler und da spielt jeder gut. Aber... Das sind immer wieder beim Thema O-Line und bei der Tackle-Position, also auf den Außenpositionen, wo die Edge Rusher kommen, sei dort sicher. Left-Tackle ist die wichtigste Position, sei dort gut besetzt. Da fehlt Ihnen. Carolina Panthers picken an 9 oder an 8. Wo war man? An Warte,
1: 8? Neu, 8. Ah, da wir kann schon mal was gehen. Also insgesamt 7 Picks. Ja. Let's see. Also in jeder Runde einmal, außer in der siebten gar nicht, dafür in der sechsten zweimal.
0: Dann machen wir die Saints, oder? Huhu. Was geht bei den Saints?
1: Ja, also, ähm, ich als Saints-Fan <lacht> bin schon der Meinung, eigentlich, dass sie sich irgendwie den Quarterback holen sollten, weil, also wir wissen ja nicht, was mit
0: ähm, mit dem Film
1: also Taysom Hill ist für mich kein Quarterback <lacht> nicht der Quarterback für dieses Team
0: und James Winston
1: James Winston weiß ich nicht ich kann mir halt vorstellen dass der Fuchs Peyton halt den jetzt so ein richtig Jahr lang mit Drew Brees unter seine Fuchtel genommen hat die haben jetzt übel aufgepimpt Mann, sie hat ein richtiges Upgrade bekommen der Typ First Class und jetzt spielt er richtig geil Football. Ich meine, er war ein First Class. -backer. Ja, er spielt. Ein First aber Open Anna, All. man muss natürlich auch also, eins sagen:
0: James Winston war auch davor schon ein guter Quarterback. Er hat halt viel, viel dumme Entscheidungen getroffen, aber er war schon immer ein sehr produktiver, guter Quarterback.
1: Ja, und das, das meine ich ja, wenn, das habe ich auch schon oft gesagt, wenn die es jetzt geschafft haben in dem Jahr, diese, diese Spinnereien und diese Fehler von ihm so ein bisschen auszumerzen. Und wir haben das halt nur nicht alle gesehen, weil er nicht gespielt hat. Weil, ja, ich sage ja auch immer, das steckt schon hinter vielen Dingen auch ein bisschen mehr Marketing, ein bisschen mehr Taktik. Wenn die anderen nicht sehen, wie er spielt, dann können sie sich auch nicht darauf einstellen in der Offseason season Lauter so Geschichten. Und ich meine, ich habe diesen einen Move gesehen bei, äh, bei den Playoffs und dachte mir so, alter Vater, der kann ja auf einmal schon Football spielen und macht nicht so blöde... Sachen, aber es war halt auch nur ein Einsatz. Und ähm, deswegen ist halt so 50-50-Chance, entweder es geht, entweder es geht durch die Decke oder es wird richtige, richtige
0: Chance. Was hältst du, sag mal ganz kurz, was aber, hältst du von dem Move, dass die, dass die ähm, Saints, weil sie ja, sie haben ja Marsha und Ladymore da hinten drin, aber sie haben solche Spieler wie Janoris Jenkins zum Beispiel verloren. Dass sie ihre erste Position, Ey. die sie adressieren, Richtung Cornerback setzen, um dort einfach sich zu verbessern und dann nochmal eine Verbesserung, was ja auch ein absoluter Draft-Need, finde ich persönlich bei ihnen ist, weil du kannst nicht sagen, wir wälzen alles auf Michael Thomas ab. Ich habe mir jetzt gerade noch. Ich war
1: noch gar nicht fertig. Ja, ich das ich nicht sag, sagen. Geh
0: gleich drauf ein, weil ich finde, das Problem ist, Michael Thomas hat viel Verantwortung, aber er wird immer gedoubleteamt. Und das ist scheiße. Immer. immer. Und so macht es kein Bock. Also das
1: Problem ist, er ist halt nicht nur, dass er in der, in der äh, Double Cover ist, er fängt den Ball auch, aber er macht halt dann nicht, keine Yards, weil er einfach sofort in die Zange genommen wird. Das heißt, es, durch den Catch entstehen schon 5, 6, 7, 10, 12 Yards, aber halt nie mehr. Und das ist halt auch frustrierend für alle Beteiligten, glaube ich. Und deswegen wollte ich auch gerade sagen, ähm, neben, ja, Cornerback ist bestimmt nicht verkehrt, ja, du, obwohl es auch sein kann, dass sie es kompensieren weißt du wie ich meine und ich frage mich, muss ich jetzt in der ersten Runde den Cornerback holen oder hole ich mir in der ersten Runde den Wide Receiver weil ich auch vollkommen deiner Meinung bin, das mit dieser ja, Michael Thomas stimmt, Situation stimmt, stimmt. ist nicht so, nicht so glücklich ähm, dazu kommt, die Saints ähm, haben acht Picks also ist auch absolut äh, in Ordnung, ein mehr als äh, normal und ähm, sie haben auch in der zweiten Runde einen Pick deswegen würde ich
0: als ich würde als erstes Wide Receiver gehen
1: ich würde als erstes einen Wide Receiver holen und dann den Cornerback ja. und ähm, ja End haben sie auch zwei entlassen ich glaube da müssen sie auch noch welche holen
0: ja.
1: weil mit der Pay Gap haben sie jetzt auch nichts anderes. also ja ich glaube die und vielleicht nochmal, ja so, und in der zweiten Reihe, also quasi, was die auf der Bank sitzen, die zweite Riege, die B-Mannschaft, so in der Defense, die sind alle, die jetzt da spielen in der Startelf, sind alle top, aber wenn da mal einer ausfällt, was ja unfassbar schnell passiert in der Defense, dann sind die halt gearscht. <lacht> <lacht> und deswegen würde ich als erstes ein Wide Receiver, dann Cornerback, vielleicht dann Tight
0: End und dann so in die Richtung D-Line gehen. Okay, dann springen wir zum letzten Team. Letztes Team ist der amtierende Super Bowl Champion Tampa Bay Buccaneers. Sie brauchen niemanden. Eigentlich brauchen sie niemanden, könnte man sagen. Ähm, sie, das finde ich so krass. Sie konnten ja wirklich alle verlängern. Und ich bin gerade im def von denen drin und denke mir: Junge, was ist hier los? Tom Brady, Leonard Fournette, Mike Evans, Chris Godwin, Scotty Miller, Rob Gonkowski. Da ist richtig geniales, äh, richtig geniale Pakete unterwegs. Auch in der Defense mit Dominican Sue, Vita Wehr, Jason Pierre-Paul, Devin White, Levante, David Shaquille Barrett. Dass die, die alle haben halten können, ist einfach unglaublich. Trotzdem haben, können sie ja nicht sagen, wir geben unseren Pickets komplett ab. Ich glaube auch nicht. Doch,
1: sie könnten alle abgeben, damit sie dann, wenn der Tag kommt,
0: wieder hart picken können.
1: Aber irgendwann kommt er, die nächsten zwei, drei Jahre, wenn Tom Brady tatsächlich jemals seine Karriere beendet und alles dann in Tampa Bay in sich zusammenbricht. In dem Jahr brauchen sie dann alle Picks, die sie dieses Jahr nicht brauchen.
0: Ja, aber ich glaube, die sind aktuell <lacht> im Win-Now-Modus. Und ähm, ich finde, wenn du da dich jetzt gerade in diesem Win-Now-Modus befindest, dann kannst du nur eins machen. Schütz den alten Mann, hol dir gute O-Liner... Hol dir vielleicht noch den einen oder anderen D-Liner für die Tiefe und dann bist du richtig, richtig gut aufgestellt. Hol dir vielleicht in etwas späteren Runden noch einen tide weil der Gronky aufhört. Aber sonst, ich wüsste jetzt nicht, was, was bei denen wirklich aller allererste Option ist.
1: Ja, also ich denke, es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, sich doch mal noch einen Quarterback zu holen. Auch aus der Sicht, er ist ja nicht nur unfassbar lang in der NFL, sondern er ist halt auch alt und wenn man alte Männer umschutzt, dann brechen sie sich halt auch mal was, siehe Drew Brees.
0: <lacht> oder, und, ähm, oder der komplette Ellbogen kaputt bei der Dampflok. Gibt's auch.
1: Ja, es ist, du bist einfach älter, du bist verletzungsanfälliger. Wie du schon gesagt hast, klar, schützt den Mann, online investieren, aber natürlich musst du immer vom Worst Case ausgehen, was ja die NFL grundsätzlich immer macht eigentlich. Deswegen würde ich einen Quarterback nicht zu spät mir holen. An sich, ja, die D-Line war schon gut letztes Jahr, aber sie haben auch, muss ich es persönlich sagen, erst so in der ähm, im, in den Playoffs richtig aufgedreht. Sie hatten schon so ein, zwei Spiele, drei, vier auch, wo ich mir dachte, so, hm, Defense. Play, playoff
0: ready ist einfach Spiele, Brady wo sie echt richtig,
1: but, richtig umgenietet haben. Also ich weiß noch, die Saints, alle. Also, in, den, in der Regular Season wie, wie warmes Messer, durch die Butter sind die da, durch die Defense. Mm. Deswegen, Defense Offline, ja, vielleicht nicht verkehrt, wenn man sich jetzt entscheiden muss, was sie ja tun müssen. Und, wie gesagt, ich denke, Quarterback und O-Line wäre definitiv auch noch eine sinnvolle Verpflichtung.
0: Dann lassen Sie ihn als letztes, als letzte äh als letzten Schritt in die NFC West gehen, die Arizona Cardinals. Ähm, wen haben sie denn als allermeistes verloren, Anna? Einen ganz wichtigen Spieler. Okay. Ja, Peterson. Patrick Peterson ist weg. Und das ist, glaube ich, glaube ich persönlich die allererste äh, Position, die sie irgendwie ansteuern. Ähm, sie sind ja an Platz.
1: Ja, da haben sie jetzt auch keinen krassen Ersatz Ja doch, sie sein. haben sich von
0: den Titans halt Malcolm Butler geholt, aber Patrick Peterson ist eine Ikone. Ich finde, du musst auf der Cornerback-Position nochmal wirklich verbessern, nochmal richtig schön Tiefe reinbringen ähm, und dann als nächstes, weil sie auch in diesem Win-Now-Modus sind und von Jahr zu Jahr verbessern, warum nicht zu Fitzgerald und äh, Hopkins noch einen Wide Receiver dazu packen? An 16 kann sein, dass du noch einen geilen Wide Receiver kriegst. Man
1: muss halt auch sagen, sie haben halt, also Larry Fitzgerald ist ja halt auch schon vom alten Eisen. Bei dem gilt es gleich wie bei Tom Brady. Ja, ist halt schon auch anfälliger. Und ein Problem, was ich so sehe in den, äh, bei den Arizona Cardinals, sie haben äh, sechs Picks und ähm, also müssen ein bisschen drauf schauen. Dazu kommt, dass sie in der ersten und zweiten Runde picken, dritte, vierte, komplett ausfallen und dann geht es erst wieder ab. Nummer 5 los. Mhm, mh. Das heißt, ja haben halt in der Mitte ein ziemlich großes Loch, wo du, glaube ich, noch sehr, sehr viele gute Spieler oder vielleicht auch welche, die wir jetzt zum Beispiel in die Top 5 oder Top 10 auch gerankt haben von ihrem Spielstatus her, die aber halt nicht so gebraucht werden, weil die Positionen vielleicht aktuell gut besetzt sind. Zum Beispiel Running Back haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Running Backs gibt, die an sich Potenzial für die erste Runde hätten, aber vielleicht, dass sie in der zweiten, dritten geholt werden, weil der Bedarf in der Liga nicht so hoch ist diese Saison. Und wenn du dann nicht bei 3-4 bist, dann bist du einfach weg. Dann kannst du da nochmal vergessen, richtig gute Spieler zu holen. Ähm, also so erst zweite runden potenzial Deswegen, dass die da so eine Lücke haben von drei Vier, keine, gar keinen, ist schon Deswegen müssen sie, glaube ich, in der ersten und zweiten Runde Auf jeden Fall einen cornerback und warte Hey,
0: kurzer Call, sie ganz wollen. kurz ähm, Larry Fitzgerald Hat offiziell noch keinen Vertrag Ich habe gerade ins Chart reingeschaut Larry Fitzgerald Steht Was? aktuell bei den Arizona Cardinals Nicht unter Vertrag, sein Vertrag ist ausgelaufen Und deswegen haben sie sich ja für ein Jahr AJ Green von den äh, Ich glaube, Bron nee, nicht Broncos Von den Bengals geholt um, und ich habe jetzt extra bei Spot Track nochmal nachgeschaut, weil der im letzten Jahr 11 Millionen verdient. Um, es kann sein, dass er vielleicht zu teuer ist und dass sie deswegen sagen, wir behalten dich noch nicht ein weiteres Jahr, weil NFL ist Business.
1: Wie alt ist der?
0: Wie alt er ist?
1: Wenn du jetzt eh gerade sein.
0: Larry Fitzgerald oh, ist 37 Jahre und 27 Tage. 17 Jahre Experience in der NFL, College Pittsburgh. Third overall pick.
1: 17 Jahre als Wide Receiver ja, und
0: dritter Overall-Pick 2004. Legende.
1: Ja, also auf der Position so lang, Hut ab, vielleicht hört er auch einfach auf. Ja. Was natürlich noch mehr bestärken würde, warum er, äh, warum sie den Wide Receiver brauchen. Ja. Also, ich schwank noch so ein bisschen zwischen Cornerback und Wide Receiver. Aber weil auch die Wide Receiver ein höheres Need haben, gefühlt so als die Cornerbacks, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht. Doch, zuerst wollte ich sie über sich holen.
0: Dann erzähl mir mal was über die äh, LA Rams. Die haben sich nämlich gedacht, keine Picks in der ersten Runde. Sehe ich das richtig? <lacht> mm,
1: weiß ich nicht.
0: Doch, doch, die haben alle weggetradet. War nur ein kleiner Test, you know?
1: <lacht> nee, stimmt, ja. Sie hätten an Platz äh, 25 gepickt.
0: Und jetzt gönnen sie sich Matthew Stafford und, äh, boah, also ich glaube wirklich, die LA Rams, entweder drehen die vollkommen auf oder die schmieren hart ab. Also richtig extrem
1: ich, ab. Ich glaube, das wird so ein Texans, ich glaube, das wird so ein richtiger Texans-Move,
0: Alter. Aber wollen, tun die es nicht? In
1: der ersten Runde? Sie Rundi wollen
0: nicht da unten drin hängen. Sie, also sie haben ja Leute geholt wie Matthew Stafford mit Desha oder Deshaun äh, Jackson, auch in der Defense noch ein paar Leute, die wollen eigentlich angreifen.
1: Also ich, ey, das Problem in dieser Division, wir haben es schon 8000 Mal gesagt, da will jeder angreifen. schau doch mal an, was die Cardinals gemacht haben. Hey, die San Francisco 49ers haben sich dann die dritten Platz hochgemogelt. Ähm, das ist auch Attacke. Und die Seahawks, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Da war zuerst so ein riesen Gezwitscher, was den geht, Ross Wilson geht. Der Bock mehr, ist unzufrieden, auf einmal sagt keiner mehr was. In meinen Augen hat da jedes Team Potenzial, richtig abzukacken, aber vor allem die LA Rams und die Seahawks muss ich ehrlich sagen. Und alle haben aber mega Potenzial, auch richtig
0: durchzudrehen irgendwie. Aber ich glaube es nicht bei den. Ich glaube auch nicht, weil die LA Rams haben eigentlich eine Position, die vielleicht noch ganz wichtig ist, sich nämlich ähm, zu Matthew Stafford den richtigen Center dazu zu holen. Diese Connection zwischen Center und Quarterback die ist eine ganz, ganz wichtige, gerade in einem das neuen Team und ich sehe bei den LA Rams diese Saison Boom or Bust, also wirklich, entweder schlägt es voll ein, oder es geht heillos unter, aber irgendwo in der Mitte werden die nicht landen, die werden erster oder letzter, das ist meine Meinung.
1: Ja, das Gute ist halt, wenn sie ein Center wollen, das ist auch nicht so eine beliebte Position, da können sie sich natürlich, oder nicht so eine Draft-Position, sage ich jetzt mal, wo so viele in Draft kommen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall einen ihrer Wahl bekommen.
0: Dann lass uns doch jetzt gleich zu den 49ers kommen, weil da brauche ich ein kleines bisschen Einstieg. Es wird in den Medien gesprochen ohne Ende. San Francisco 49ers, es kommen sau viele Spieler zurück. Unter anderem George Kittle kriegt jetzt wieder eine ganze volle Saison. Nick Bosa ist wieder zurück. Ähm, Jimmy Garoppolo ist zurück. Aber sie haben ja ähm, sich den Draft oder im Draft ein bisschen nach oben gearbeitet, nämlich auf drei. Und das würdest du nicht machen, wenn du nicht irgendeine bestimmte Person haben willst. Ich glaube, ohne jetzt schon in den, ich sag das wahrscheinlich heute zum ich. fünften Mal, ohne schon in den Mock-Draft ja, reinzus reinzuspringen, ich glaube, die San Francisco 49ers haben einen Spieler gefunden, den sie unbedingt haben wollen. Und meines Erachtens sind die über die letzten Jahre hinweg mit der Leistung von Jimmy Garoppolo nicht so zufrieden, dass sie sagen würden, den wollen wir jetzt for longer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben Bock auf einen Quarterback als aller allererstes. Man muss aber trotzdem noch sagen, Cornerback, D-Line, O-Line, das kannst du bei denen noch alles nachverpflichten, weil da einfach solchen Spielern wie Nick Bosa noch mal ein bisschen mehr Power zu verleihen ist gut. Trotzdem, das, auf was ich unbedingt eingehen wollte, ist das Thema Quarterback. Und da kleiner Side-Fact, ähm, San Francisco haben ganz bestimmte Prospects sich besonders gut angeschaut, nämlich Mac Jones und Trey Lance. Und Trey Lance hat in solchen ja, Interviews, wo er halt einfach sein, seine Intelligenz abliefern konnte, richtig abgeliefert. Und San Francisco ist dafür bekannt, dass sie eher so die intelligenteren Spieler nehmen als die überkrass produktiveren Spieler aus dem College. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Trey Lance, Mac Jones sind heiß im Rennen. Wie siehst du die letzte ja. Saison? Was mussten was, sie sich holen?
1: Ja, es war ein bisschen schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt, weil es sind ja auch echt viele. Vor allem die, die wichtigsten also, Positionen, ja. Ja, es ist ja viel in der O-Line ausgefallen, äh, muss man auch sagen. Ähm, ich denke auch, wie du schon gesagt hast, Dritter, ich draft nicht da hoch für, äh, ja, für was, für was, was ich eh schon habe. Also ähm, an sich ist das Team ja nicht schlecht aufgestellt. Sie sind, aus, äh, sind mit dem Team ja fast, sage ich jetzt mal, sind ja nicht so viele gegangen, haben sie auch Super Bowl, im Super Bowl gespielt. Ähm, ja, deswegen denke ich auch, sie werden safe einen safen äh, Quarterback holen. Ähm, ohne jetzt auch zu sehr zu, draf zu mock draften, ähm, sehe ich zum Beispiel Justin Fields auch nicht bei den äh, 49ers. Und, nicht von dem Spiel. Äh, das sind nicht die
0: reden. 49ers. Justin Fields ist zu fancy.
1: Ja, richtig. Also das sehe ich auch so. Deswegen Witzigerweise habe ich mir auch... Genau, die zwei Quarterbacks aufgeschrieben, die du auch aufgeschrieben hast. Und ähm, ansonsten haben die, warte, ich glaube, neun, ja, auch neun Picks. Das heißt, vielleicht, abgesehen von der Quarterback-Position, wäre ja auch Cornerback, D-Line, O-Line, wie wir es eigentlich bei fast allen haben, auch ähm, auf jeden Fall nicht verkehrt, dann noch nochmal ein bisschen, bisschen nachzurüsten.
0: Dann darfst du gerne mit dem letzten Team für heute starten, den Seattle Seahawks.
1: Yes, die Seattle Seahawks, die äh, haben ganz toll, also die Franchise hat sich richtig angestrengt, um möglichst wenig äh, Picks zu bekommen. Und zwar drei. <lacht> in der zweiten, vierten und siebten Runde, das heißt, äh, das Spiel ist vorbei, bevor es angefangen hat, selbst wenn sie irgendwas bräuchten, in der zweiten Runde am Platz 24 ähm, ja, holst du dir auf jeden Fall kein Top-5 Wide receiver, kein Top-5 Quarterback oder...
0: Sie ja, sind aber schon kein, relativ gut ausgestattet. Was sie
1: halt... Ja, also in der Offensive muss man sagen, äh, brennt es jetzt bei denen nicht. Bei denen ist es eher die Defensive, die ja letztes Jahr auch massiv eingeknickt ist. Ähm, und auch davor eher so von der Leistung her so mittel war, dann wirklich vier, fünf katastrophale Spieltage hatte und dann sich nochmal zusammengerissen hat, am Ende sich ziemlich hochgepusht hat. Aber das hat halt dann auch nicht gereicht. Fand, also ich fand, im Endeffekt haben sie oft gewonnen, weil halt die Offenses noch irgendwie mit Hängen und Würgen noch mal sieben Punkte in Eichau Aber hat. ich finde das, ja find das ja schon krass, ich finde das
0: ja schon krass, wollte ich gerade kurz einsteigen, weil ähm, sie haben ja jetzt ihren Offense-Coordinator, glaube ich, rausgeschmissen. Der Coach ist letztendlich dasselbe geblieben. Also sie haben ja Pete Carroll, sie haben Weggang von Shaquille Griffin und eigentlich waren sie mal bekannt als The Twelve Man und wie hieß es, äh, die Seahawks. Marcia, nee, die Seahawks von ihrer Defense-Einstellung ähm, waren eins der stärksten ja. Defense-Teams der Liga. Und jetzt sind sie in den letzten zwei Jahren richtig abgeschmiert. Also, wenn sie was verpflichten in meinen Augen, dann ist es Defense. Als allererstes.
1: Ja, für mich auch. Also Defense. O-Line auch ganz äh, vorne mit dabei. Also, aber wie gesagt, sie haben nur drei Picks, also... Pff,
0: mm, mal sehen, wie sie das regeln.
1: Das ist halt schon... Ähm, ja, also... Kannst du dir einen Cornerback holen, einen D-Liner und ein O-Liner. Ja. Jetzt hast du aber in der O-Line normalerweise vier Leute. Die
0: Position einmal adressieren. Aber okay.
1: Ja, ist halt schwierig, 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 schwierig.
0: Mal sehen, was der Draft so bringt. Erstmal einen tiefen Seufzer, tief durchatmen.
1: Jetzt kommt die zweite Runde. Ja,
0: und dann geht's weiter mit den Top Fives. Wir okay. haben noch drei Positionen, die wir heute machen. Interior Defensive Lineman, Linebacker und die Defensive Backs. Also die Mischung aus Cornerback und Safeties. Wobei hier in meiner Top 5 äh, nur die Cornerbacks drin sind. Und da springen wir jetzt mal kurz durch, bevor wir zum Abschluss noch unsere wichtigsten News besprechen, die jetzt in der letzten Zeit passiert sind. Okay, Interior Defensive Lineman, einer äh, aus Alabama, wird hier komplett äh, fällt hier komplett aus dem Raster. Also da kann man wirklich sagen, das ist der beste Spieler auf dem Draftboard in dieser Position. Nummer 1 aus Alabama, Christian Barmore. Und ähm, nachdem die Anna ja so einen tollen Rechner hat, darf sie uns gerne mal sagen, was 64 Größe und 310 LBs sind.
1: <lacht> die habe ich letztes Mal nicht abgespeichert, weil du mich verarscht hast. Deswegen. Okay, da, Jetzt
0: ich's okay.
1: Jetzt muss ich es nochmal bestellen. Schon beim Google Alles okay.
0: Ich, bin schon, Mit ich bin, schon unterwegs, bin schon unterwegs. Christian Barmore, 141 Kilo, 1,96, 21 Jahre, Alabama, äh, spielt der Football. Und, ähm, was soll man sagen, er hat die richtige Länge in den Armen, er hat krasse Werte letztendlich auch beim Pro-Day rausgehauen, wo er im Three-Cone-Drill um die Ecke richtig schnell unterwegs war. Er kann in der 4-3-Defense spielen oder in einer 3-4-Defense. Ähm, das bedeutet, spiele ich jetzt mit letztendlich äh, drei Linebackern und einem Safety oder das Ganze umgekehrt, ähm, eher... Zwei äh, Cornerbacks, zwei Safeties und nur zwei Linebackern. Ähm, er ist eine absolute Waffe mit 37 Tackles, 8 Sacks, 9,5 Tackles for loss, drei Forced Fumbles. Was soll man sagen, an der SEC hat der abgeliefert vom anderen Stern, hatte seine besten Spiele gegen Florida, gegen Notre Dame und Ohio State. Ich glaube, der wird relativ hoch gedraftet, eine absolute Waffe.
1: Also ich muss jetzt mal sagen, der Christ ist da so deep drin, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ähm, deswegen, also vor allem muss ich auch gestehen, ich habe es nicht geschafft, mir die großartig anzuschauen. Die äh, jungen Herren aus der Defensive im Allgemeinen, deswegen muss ich mich jetzt auch ein bisschen darauf verlassen, was der Chris sagt. Aber ja, mit den Werten und auch ähm, was so seine Skills sind.
0: Klingt es auf, je das klingt es auf jeden Fall so, als, als würde man ja diesen Spieler haben wollen in der Defense, gell?
1: Ich finde halt so, es ist jetzt nicht so, dass er so ähm, über, also 37 Tackles ist so solide. Gibt ja auch welche mit, mit 45 oder gab glaube bestimmt auch schon andere mit noch mehr Tackles. 86 ist schon so okay, ähm, 9 Tackles verloren. Ich finde so, es ist alles so voll okay, aber es ist auf jeder Position halt konstant. Ja. gut Die anderen haben halt viele Tackles, wenig Sex, viel Sex, wenig Tackles, äh, wenig tackle for Lost, äh, keine Fumbles oder irgendwie sowas. Und er hat halt von allem, jetzt keine übergrassen Werte, aber mit, mit allen gut, gut mhm. dabei. Das, denke ich, zeichnet ihn halt aus, dass er halt nicht nur, nur viele Sex macht, sondern halt auch, ja, ein bisschen halt, denke ich, Vermute ich jetzt einfach mal mehr diese Spielintelligenz hat.
0: Dann kommen wir zu Nummer 2. Nummer 2, nur ein klein bisschen kleiner, äh, 6'3 und 290 LBs, also letztendlich vom Gewicht her einfach nochmal ein bisschen drunter, was aber ganz gut ist. Levi, Levi Obusuriki äh, aus Washington wird wahrscheinlich in der zweiten Runde gedraftet, weil er zwar einen explosiven Step hat, also er geht richtig direkt voll in die Power, aber er ist nicht schwer genug, um in der Defensive Line sich dann mit den richtigen Moves letztendlich durchzusetzen. Ähm er ist ein Spieler mit 45 Tackles und nur zwei Sacks, schon ein wichtiger Spieler, hat aber ein Opt-out gemacht in dem Jahr, also in dem 2020-Jahr und man muss natürlich schon sagen, ähm wir haben es bei den letzten Spielern auch schon häufig gesagt, wer Opt-out macht, die Gefahr da nochmal abzurutschen, da hilft ja auch nicht zwangsläufig der Pro-Day, dass äh, das Ganze besser wird.
1: Von welcher Uni kam der jetzt? Washington.
0: Washington. Ja. Schon ja. Platz Nummer 3, Davian Nixon ähm, aus Iowa, sehr wahrscheinlich Runde 3, ähm, sehr schwerer Spieler, ähm, Interior Defensive Lineman bedeutet ja, er spielt irgendwo neben den Centern, auf den Tackle-Positionen. Ähm, er arbeitet viel natürlich mit den Händen. Ähm, als Spieler, wenn ich mir, als ich mir sein, sein Tape angeschaut habe, habe ich gesehen, der arbeitet halt viel. Du merkst halt einfach, seine Explosivität leidet unter seinem Gewicht. Und dementsprechend ist, ist er so mhm. vergleichbar bei den ähm, Kansas City Chiefs und Kenny, Kenny Clark. Ähm, von, der, von der Leistung her, ähm, er schiebt halt eher mehr zur Seite, aber wenn du da einen guten O-Liner hast, dann verlagert er dich so auf die Außen, dass dein Quarterback in, den po in der Pocket bleiben kann. Das macht ihn jetzt nicht zwangsläufig zum, zu einem der besten Spieler. Trotzdem muss man sagen, er ist halt ähm, jetzt von seinen Stats her, von seinen Key-Stats, jemand, der vielseitig abgeliefert hat. Der auch einen hohen Sprung im Pro Day hinbekommen hat mit dem Gewicht und dadurch kamen 45 Tackles, 5,5 sechs 13 Tackles verlost und jetzt kommt eine Interception und ein Forced Fumble zustande, was ihn halt einfach schon sehr. Auch ein großes Repertoire ja, Was ihn schon sehr flexibel macht. Das ist halt. Das sind so Spieler, die würde ja, ich gern auch diese... gerne in meinem Team haben.
1: Ja, ja, vielleicht diese. Defizit, den du so ein bisschen angesprochen hast, also ein bisschen leicht ist, vielleicht auch genau das vielleicht auch sein Vorteil. Richtig, also ich, weil er sich dann halt so vielleicht ein bisschen besser durchsneaken kann oder halt dann da, wenn eine Lücke sich auftut, da
0: halt auch besser durchkommt. Ja, die, die du musst ja ein, man muss ja eins wissen, ich schaue mir die Spieler jetzt hier drei, vier Wochen vorm Draft an, setze mich mit denen auseinander, die, sobald die Tape haben, sobald die Videomaterial haben, werden die äh, von den von den diversen Mannschaften gescoutet. Also das ist ja gestört, was da letztendlich dahinter steckt. Und ähm, es kann sein, dass der vielleicht in Runde 3 geholt wird. Es kann sein, dass er schon früher geholt wird. Ich bin gespannt, ähm, wo es hingeht. Platz Nummer 4. Ähm, Milton Williams, ein Spieler aus Louisiana Tech. Ähm, und... Er hat auch, finde ich, eine relativ gute Mischung, wenn man ihm zuschaut. Er spielt halt sehr gerne Inside, nicht Outside. Also er versucht immer sehr viel über die A-Gap, B-Gap durchzugehen. Ist von, von seinem Pass-Rush-Move ähm, mit sehr viel Kraft ausgestattet und gibt halt sehr, sehr viel Power. Direkt nach dem Snap, direkt voll rein, Vollgas. 45 Tackles, 4,5 Sacks, 10 Tackles for loss, eine Fumble-Recovery. Da musst du halt auch das Auge für haben und das sieht man dann hier zum Beispiel, im Vergleich zu dem Spieler, der jetzt davor war, nämlich äh, Davian Nixon, ist er halt ein Spieler, der jetzt ähm, 6'3 groß ist, aber nur vier, 284 LBs. Da kannst du halt mal schnell auf den Boden springen, auch als einer der dicken Jungs, und dir mal schnell noch den Ball graben. Und das ist, das, ist, das ist halt auch so eine Sache, hast du diese Spielintelligenz als Spieler, und die sieht man bei ihm. Er hat Bock, in den Matchups alles zu geben, aber gleichzeitig seiner Mannschaft zu helfen. Also ihm geht es nicht nur darum, mache ich viele Sex, sondern er möchte natürlich auch gleichzeitig das Team weiterbringen. Genau.
1: Ist vielleicht ein, so ein persönlicher Mehrwert, den man jetzt vielleicht sich nicht so kaufen kann. Ja.
0: Das hast du. nicht. Das Charakter kannst einfach. du
1: auch nicht. Genau. Das kannst du auch nicht irgendwelchen Leuten erklären. So, das kann sie nicht beibringen.
0: Ja, sowas ist. Hat sowas man. hat man einfach, genau. Letzter Spieler, die Nummer 5, Alim McNeil. Ich habe noch gar nicht ausgesucht, bei welchem College der ist. Alim
1: North Carolina State University.
0: Oh, okay. Müsste ja, das. North sein. Carolina State University. Also,
1: wenn mich der Google nicht. Wenn mich der Google jetzt nicht <lacht> angelogen hat.
0: Ich hatte es gerade gar nicht aktuell. Ähm. Bei ihm steht auf jeden Fall beim Potenzial die sogenannte Durability. Er ist in der Lage, ähm, auf der einen Seite sehr explosiv zu spielen, auf der anderen Seite sehr intelligent zu spielen. Aber diese Art und Weise zu spielen, macht natürlich auch müde, will ich es jetzt mal sagen. Und der kann nicht jeden Snap spielen. Er wird wahrscheinlich erst in Runde 3 gedraftet, ähm, weil seine Art und Weise zu spielen einfach unheimlich anstrengend ist. Und das sieht man auch an seinen Stats. Er hat zwar nur einen Sack, aber er hat eine Interception und einen Forced Fumble. Er spielt eigentlich fast wie so ein Edge Rusher eher auf den Außen ähm, und ja liefert letztendlich ab, indem er nicht nur seinen Oberkörper voll einsetzt, sondern vor allem auch seinen Unterkörper und die Kraft aus den Beinen holt. Also wenn ich mir, wenn ich den beim, beim Pro Day gesehen habe, das ist eine, also diese dicken Jungs, aber der vor allem, das sind kranke Maschinen. Ich trainiere ja selber regelmäßig, aber was die aufladen und wie die trotzdem, wie die, nicht nur was die Kraft haben, sondern was die Power, also Explosivität haben, unglaublich, unglaublich, das ist heftig. Nummer 5, Ali McNeil. Möchtest du kurz was einwerfen? Sonst geht's einfach straight weiter.
1: Nee, ich bin, äh, ja. Du mehr hörst... Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber ich kann sagen, das wird's mit den Linebacker Richtig.
0: Machen.
1: Beziehungsweise du. Und du hörst ja, sehr,
0: du hörst ja du hörst <lacht> sehr aufmerksam zu. Und jetzt hör mal sehr aufmerksam zu, weil jetzt kommt ähm, ein Typ, ähm, der, wo ich glaube, dass er in der Top Ten fällt. In der Top Ten fällt dieser Spieler ähm, im Draft. Und zwar Micah, Pars mm -hmm. Micah Parsons, Penn State University. Ähm, er ist auch komplett im Vergleich zu seinen ganzen äh, Kollegen, die da jetzt noch kommen, auf dieser äh, Linebacker-Position, ein unheimlich krasser Spieler. Er wird verglichen mit Devin White. Devin White, Tampa Bay Buccaneers. Man, wir wissen alle, was er abgeliefert ja. hat bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, es ist richtig krass er kann den er kann Blocks ausweichen, weißt du, wenn ein O-Liner einen Block setzt ähm, er weicht den Block aus und das ist der, was Devin White so stark gemacht hat ähm, er holt sich die Running Backs er holt sie sich, es, er, er läuft durch den Traffic ja, er sie sich, durch den Traffic, Downhill Aggressiveness, also bedeutet er, er läuft nicht auf Umwegen zum Quarterback oder auf Umwegen zum, äh, zum, zum Running Back er holt sie sich. Er ist ein absoluter Elite-Athlet und ich glaube, dass er mit er hat zwar 2020 nicht gespielt, aber er wird der erste Linebacker sein, der vom Board geht, äh, mit 109 Tackles, äh, 14 Tackle for loss und 5 Sacks. Der Typ ist Dominanz pur. Ich kann mir nicht vorstellen, Echt? dass der später geht. Auf jeden Fall Top 10, maximal Top 15 Pick. Nummer zwei, Je Jeremiah dann, jetzt, <lacht> Jeremiah Owuzu Koromoa, ja ähm.
1: also ich sag dir, auch die Menschen, die diese Trikots äh, bestellen, ja. und die Namen dahin. hinten, Jenny, du hast ja immer das gleiche Trikot, du ballerst ja hinten einen anderen Namen drauf, also ent entworfen sind sie dann ja schon, aber egal, die die das da hinten drauf machen, die werden sich auch denken Junge so Mist, so. verfickte Scheiße, wie kriege ich jetzt diesen ozlangen Namen von dem Boom da hinten auf sein Jersey? Weil in Amerika heißt es nicht Trikose wie bei uns, sondern es Jersey. Ja.
0: Also, äh, Jeremiah Owusu-Koromoa ist ein Spieler, der auch auf jeden Fall in der ersten Runde gehen wird. Äh, 6 Fuß 1 groß, 221 Kilo, er wiegt knapp so über 120 Kilo, oder also an diese 120 Kilo das ist halt einfach eine Waffe. Isaiah Simmons, ähm, in kleinerer Version könnte man über ihn sagen. Er hat zwar nur 62 Tackles letztes Jahr, 11 Tackles for loss und eineinhalb Sechs gehabt, aber auch eine Interception und es ist ein Freak-Athlete. Er kommt aus Notre Dame, das ist ein College, das zwar gute äh, Spieler produziert, aber wo er sich natürlich in seinem Team extremst absetzt und ähm, ja... Er kann die Antwort sein für alle Athleten, die in der Liga sozusagen auf dieser Position spielen. Weil man merkt es auch an ja, ganz bestimmten Linebackern, die jetzt auch bei den Saints gespielt haben. Ähm, den wollte ich mir jetzt nochmal raussuchen, weil mit dem fand ich, kann man das richtig gut vergleichen. Der auch immer die Ansagen macht. Du weißt, von wem ich spreche. Der Freak... Äh, uh, DeMario da De De Davis, Linebacker.
1: Ach, ja. Und so
0: okay. ist er auch relativ leicht, aber krank athletisch und dementsprechend äh, einfach eine physische Waffe. Also er kann dieses er kann dieses Second Level Blitzing machen. Da macht nicht nur die D-Line die okay. den Blitz, sondern er ist die zweite Reihe. Die D-Line die macht auf und er ist die zweite Reihe, die durchbricht. Sozusagen. Ja, okay, das ist Und so geil. einen Spieler aus Notre Dame zu bekommen, ist, glaube ich, auch richtig nice. Deswegen glaube ich, dass der in Runde 1 fallen wird.
1: Ja. Kann, schon, kann schon gut angehen. <lacht>
0: ähm, dann meine, jetzt muss ich kurz nochmal gucken, meine Liste. Genau. Meine äh, Nummer 3 ist Savan Collins. Ähm, Savan Collins von Tulsa, oder? Bin ich da richtig?
1: Ich habe jetzt auch geschaut. Ja, ich glaube auch. Das Tulsa, ist, das, äh, müsste, das ist das in ist Kalifornien. Eine, eine, genau. Das ist in Tulsa, Oklahoma. Ah, nee, in Oklahoma, so. Das ist eine Privatuniversität. Genau.
0: Tulsa Golden Hurricane heißen die.
1: Von Presbyterianischen Kirche
0: gegründet. <lacht>
1: Wisst ihr auch jetzt. Also das hört sich an, als wäre das der Place to be zum Studieren.
0: <lacht> 1,93 groß, 118 Kilo schwer, der Kerl. Und ähm, auch ein richtig guter Spieler, muss man ja wirklich sagen, ähm, weil er diese Lateral Quickness hat. Also ähm, es gibt ja Linebacker, die mehr in die genau, Tiefe gehen. Genau, jetzt mal bitte. Gehen, also mehr straight auf den Spieler zugehen, geradeaus nach vorne laufen, horizontal. Und dann gibt es das Ganze noch Lateral. Lateral ist einfach über die Seite, dass du sozusagen scannst, welcher Spieler bricht jetzt seitlich das als Running Back zum Beispiel durch oder könnte ich da jetzt noch mal einen Tight entdecken? So, so jemand könnte den Tight End auch gut verteidigen.
1: Also quasi wie wenn du Hacke aus dem Club kommst, auch wenn es schon lange Super hier ist. Super Vergleich. Dann Lateral, fett auf die Seite quasi an der
0: Hauswand vorbei. Genau. Schlagse also richtig mit Schlagseite. <lacht> Das ist ja. Lateral. <lacht> genau. Und das sieht man jetzt hier zum Beispiel auch krass an seinen Tackles. Er hat 54 Tackles, das ist eine gute Zahl, sind dann halt Tackles verloss, aber jetzt kommt es. Vier Sacks und gleich, so gleichzeitig vier Interceptions. Das heißt, er ist ein Off-Ball, Off ball linebacker der ähm, die Baller. Spieler aus dem Spiel nimmt, die nicht zwangsläufig an den Ball kommen. Also wie ich schon vorhin sagte, er kann beispielsweise auch die Deckung übernehmen für einen Tight end. Er hat diese Intelligenz und er ist äh, mit dieser Art und Weise, so wie er spielt, ein Pro-Bowler, äh, Pro weil so wie er spielt, kann er jedes Down spielen. Da muss er nicht irgendwie ausgesetzt äh, ausgewechselt werden und dann heißt ja, wir haben da jemand, der speziellere Fähigkeiten auf dieser Position hat, sondern er hat alle Positionen. Mhm. Er hat sie. Er ist drin. <lacht> Gut, und dann kommen wir noch okay. zu unserem letzten Spieler, Nick Bolton aus Missouri College. Ähm, es wird sehr wahrscheinlich in der zweiten Runde äh, gedraftet und ähm, ist eher so ein etwas kleinerer Spieler. Dementsprechend bei ihm ist es so, er sollte halt natürlich schon über die O-Line drüber schauen. Das wird dann eine relativ spannende Nummer bei ihm, glaube ich. Trotzdem viele Tackles für das, dass er, wenn er gegen das Running Game ähm, ja, verteidigt, ist er richtig gut. Hat Er den guten, den richtigen Winkel, einen guten Instinkt, wo der Ball hinkommt aber letztendlich, wenn du ihn gegen, ja, äh, Tidens spielen lässt oder athletische Spieler, ähm, die in der, äh, in, der, ja, doch, in der o line spielen, so rum war es, ähm, wird es ein Mismatch geben und dementsprechend, ja, spannend, äh, wie der Spieler letztendlich abste äh, abschneiden wird. Er ist jemand, der, ja, in seinem College eher an so einem, kleineren College ist, aber trotzdem abliefern kann mit 1,83 und 105 Kilo. Mal sehen, er landet trotzdem auf Nummer 5. Ist Potenzial nach oben. Auf jeden Fall. Gut. So. Letzte Position. Dann hast
1: du uns schön da durchgeführt. Absolut. Dann kommen wir zu den Defensive Bags.
0: Den. Genau. Letzte Positionsgruppe. Bei den Defensive Bags ähm, ist auch nur einer Ganz, ganz weit oben, weil er letztendlich mit seinem Vater in Verbindung gebracht wird, der äh, in der Liga spiel schon gespielt hat, und zwar Patrick Sertain, der Erste. Ich glaube, er hat damals gespielt bei den Dallas Cowboys, wenn ich mich nicht täusche. Und er ist jetzt so ein Spieler aus Alabama, der wird in Runde 1 und er wird relativ weit oben gehen, ähm, weil er ist, er hat die richtige Größe mit 6 Fuß 2 ähm, er hat eine krasse Armlänge, er ist letztendlich jemand, der ähm, dem Spieler oder dem Gegenspieler die Zone komplett zumacht und das Tempo von dem Wide Receiver mithalten kann und das ist halt etwas, was, was super, super wichtig ist. Ähm, sorry, Sultane hat bei den Miami Dolphins <lacht> und bei den Kansas City Chiefs gespielt, so war's. Und wenn du bei dem College, über Alabama in der SEC, ähm, spielst, dann bist du auch getestet ähm, als jemand, der der das Battle gerne annimmt. Ja, also der wird ab ich der muss auch sagen ja
1: ja weiter er wird
0: ab der ersten Woche Starter sein. Das ist das letzte, was ich dazu sagen wollte. Der wird der ist Also
1: wenn ich jetzt so durchschreibe, das aufgeschrieben äh, welche Nachwuchstalente aus dem Draft, aus von welchen Colleges kommen. Und wir haben in fast jeder Top 5 ähm, das Alabama College, außer bei den Titans mm -hmm, mm -hmm. und bei der O-Line. Und sonst haben wir jetzt, äh, okay, und bei den Edge war schon. Aber sonst, wir hatten jetzt bei der D-Line, bei den Defensive Backs, dann Quarterbacks. Warte, ich muss mal schauen. Genau, bei den Quarterbacks ist einer dabei, zwei bei den Wide Receivers und bei den Running Backs, also es ist schon eine sehr, es ist gut vertreten, die Alabama University dieses Jahr, vor allem, was halt die, die hohen, also sie haben, bieten, für viele Positionen haben sie hohe, hohe Draftpick-Wahrscheinlichkeit.
0: Mal sehen, was da, äh, wer dann wirklich in der ersten Runde alles genommen wird. Ähm, ich freue mich schon auf meinen nächsten Spieler, auf den du dich sicher freuen wirst, weil er bei einem richtig lustigen College spielt, nämlich die der Spieler heißt JC Horn und er spielt bei dem Team von Carolina University und das Team heißt die Carolina Gamecocks <lacht> <lacht> ähm, What the fuck äh, eins Was ist das
1: für ein, äh, wie heißt das, College? Also das heißt ja nicht, Cock äh, irgendwas <lacht> Car Carolina,
0: Carolina heißt das College. South, so, Carolina, okay, South Carolina Gamecocks.
1: Geht ja North, South, was weiß ich, links, rechts, West,
0: or East. <lacht> ähm, er ist letztendlich 1,85 groß, 93 Kilo schwer und er ist wirklich jemand, den man sehr gerne auch mal mit Darius Slay vergleicht, weil er als Cornerback wirklich so ein Press-System spielt. Das heißt, er setzt ähm, seinen Gegenüber oder seinen Wide Receiver, den er verteidigt, sehr stark unter Druck ab der ersten Sekunde, er lässt ihm gar keine Freiräume. Ähm, du kannst ihn durch Stutter Steps zum Beispiel, also durch schnelle Bewegungen mit den Beinen, äh, kannst du ihn schlagen, weil er hat halt einfach von der Hüfte her nicht die Beweglichkeit, um die Ecke zu kommen, aber sonst ist das wirklich äh, JC Horn ähm, die absolute Nummer zwei. Aggressiver Spielstil ähm, der ihn, glaube ich, ja, relativ schnell in die Startaufstellungen bringen wird. Ich sehe bei dem Spieler sehr, sehr viel Potenzial und äh, auch einen sehr hohen Pick. Nummer 3, Greg Newsom. <lacht> und da muss ich jetzt noch mal kurz spicken, an welchem College er spielt. Und Greg Newsom spielt in Northwestern. Ah ja, genau.
1: Northwestern
0: Northwestern College. Ähm, und wir hatten es ja bei den letzten Picks schon. Er ist ähm, einer der Spieler, die in ein ganz bestimmtes System gut reinpassen. Also es kommt äh, darauf an, wie du verteidigst. Und ähm, der eine oder andere kennt vielleicht Kyle Fuller. Ähm... Wenn du den, den Wide Receiver dir gegenüber hast, der jetzt von der Muskulatur her nicht so, ja, so umfangreich ist, wo ich jetzt sage, ähm, das ist jetzt nicht so eine Maschine wie zum Beispiel ähm, bei den Atlanta Falcons, ähm, die Wide Receiver. Also, wenn du einen Michael Thomas verteidigst, Michael Thomas ist zum Beispiel eher so ein, ein leichterer äh, Wide Receiver, eher so ein flexiblerer, schneller Wide Receiver, mit solchen hat er kein Problem. Ja, oder Tyler Lockett. Genau, so. aber hast du dann letztendlich jemanden, der so ein bisschen schwerer ist, so ein bisschen mehr den... DK den, Metcalf. Genau, so die Metcalf-Style eingesetzt wird.
1: Das ist eine laufende Maschine. Dann
0: wird es ein bisschen schwierig und ähm, gegen solche Wide Receiver macht er, hat er dann ein bisschen Probleme. Äh, dafür ist es... Aber die sind ja auch nicht die Regel. Erstens das... Also, er macht es dann halt immer wett, ähm, wenn man auf dem College das sieht, durch seine Geschwindigkeit. Er bleibt halt an dem Spieler dran für einen langen Zeitraum. Und das ist dann schon ziemlich high-end und ziemlich nice. Auf jeden Fall. Greg Newsom, Northwestern. Ja. Nächster Spieler, Caleb Farley. Caleb Farley, eigentlich wollte ich ihn so ein bisschen früher reinwerfen. Ähm, bei den Virginia, bei Virginia Tech spielt er als, als äh, Cornerback oder als Defensive Back yep. aber ähm, ich finde Caleb Farley hat noch viel Potenzial zu lernen er ist zwar schon 22 Jahre alt, aber er muss sich da jetzt so ein bisschen von der Antizipation auch in die NFL rein fuchsen, er hat eine krasse ähm, Verletzungshistorie und das ist das Problem, warum ich ihn auch nur auf fünf, äh, auf vier wähle, weil ganz viele ähm, Scouts sagen natürlich: Hey, äh, Verletzungsgefahr. Wie sieht's aus? Ähm, kriegst du das nochmal ja, hin? Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, um vielleicht das noch einzuwerfen, Eric Wardle wird wegen seinem Sprunggelenksbruch, den er letztes oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr glaube ich hatte, auch noch ein bisschen weiter runterfallen. Also Falle.
1: Ja, das war ja bei, bei Tua auch so. Genau,
0: bei Tua war dieses Er hat doch
1: auch irgendwas gebrochen. Deswegen war er dann ja nur in Anführungszeichen 5 oder 6, Pick.
0: Und so ein Kreuzbandriss ist halt nicht ohne. Klar, der Kreuzbandriss, also er hatte einen Kreuzbandriss, der war zwar 2017. Ähm, aber. Ähm, und Kreuzbandrisse werden relativ schnell behandelt, aber das ist trotzdem immer noch ein Problem. Und er hatte mal Probleme mit seiner Wirbelsäule. Und in dieser Position, wo du relativ flexibel sein musst, hochspringen musst, ja, kann das dann schon das ein oder andere Problem geben. Das ist es halt.
1: Ich habe noch eine, auch eine Info für dich. Hau was. Habe ich gerade gesehen von deinem zweiten ähm, JC Horn. JC Horn, ja. Dem ist der War der Joe Horn? Und weißt du, was der gemacht was? hat? Was? der war NFL-Spieler.
0: Oh. Weißt du, wo der gespielt wo hat? Wo hat der gespielt?
1: Bei den New Orleans Saints.
0: <lacht> gut, dass die den Cornerback brauchen.
1: <lacht> ja, also er war, er war sogar Saints Hall of Famer, viermaliger Pro Bowler und hat 2007 äh, seine Karriere beendet und fing an bei den das ist eine richtig interessanten äh, Vereine sind es oder Franchises Cheryl Port Pirates und bei den Memphis Mad Dogs
0: mhm. okay. ist dann
1: zu den Kansas City Chiefs von denen zu den Saints und hat eben war Wide Receiver ähm, war die Position die er gespielt hat ja habe ich noch? Also also noch, mal, noch mal einer der dessen nicht nur der Patrick Sutter zweite Surtain. Sutter sondern auch ähm, ich muss noch mal wiederholen damit ich es jetzt noch dreimal falsch ausspreche um dann nach drei Podcasts dass du mir sagst dass ich wieder falsch ausgesprochen habe Ach spätestens Und spätestens Sist im Draft Horn. Anna
0: wirst du drin sein spätestens dann wir kommen zum letzten Spieler, ja, Eric Stokes. Eric Stokes wird äh, deswegen auf die letzte Position gewählt, weil er ähm, eigentlich eher so ein Nummer-2-Corner ist. Er, ist so, ähm, er spielt gerne mal in so einem Coverage-Heavy-System. Das heißt, wenn du halt gerne äh, ein Defense-Coordinator bist, der gerne mit Coverage, also mit kompletter Manndeckung spielt und nicht Raumdeckung, dann passt er natürlich da voll ins System rein. Ähm, er hat natürlich die, die Instinkte für die Route aus diesem Coverage-Heavy-System äh, oder Play. Ähm, das macht ihn aber trotzdem dann immer sehr eindimensional und dementsprechend ja, ist es mit seiner äh, Konstanz in seinem Spiel dann immer die Frage, wird er diese Balance schaffen ähm, oder diesen, diesen Akt sozusagen, sich weiterzubilden und ausbilden zu lassen zu einem weiteren Spieler. Er ist super schnell, 4-3 im 40-Yard-Dash, also im, im 40-Yard-Run. Ähm, 40 das macht ihn natürlich nochmal ein bisschen interessanter, aber trotzdem glaube ich, dass der in Runde 2 oder 3 gepickt wird. Und bei mir ist er auf Platz Nummer 5. 5. Gut. So, dann. Abschluss.
1: Kommen wir jetzt zum dritten und kürzesten Akt. <lacht> Diese Podcast Fast,
0: ja. Lass uns doch mal anfangen mit Alex Smith. Hau mal raus, was ist mit Alex yes. Smith passiert?
1: Ja, der dachte sich jetzt, ich bin Comeback Player of the Year. Washington Football Team hat sich gedacht, braucht man nicht mehr. Dann hat er sich gedacht, ich brauche keinen Football mehr. <lacht> hat jetzt aufgehört. Hat, äh, ja, Karriere beendet, aber ja, ist jetzt auch keine große Überraschung. Also, dass sie überhaupt nochmal dieses Comeback geschafft hat. Deswegen hat er wohl einen den verdientesten Comeback Player of the Year, Awards-Auszeichnungen ever bekommen. Also ich glaube, viele Spieler haben schon verdient, aber wenige so extrem wie er. Und ja, das ist es das Beste, was er machen kann. Wahrscheinlich kriegt er irgendwo, kann ich mir vorstellen, ein sympathisches Kerlchen. Ähm, wahrscheinlich irgendwo einen Vertrag bei irgendeiner irgendeinem von den 10.000 verschiedenen NFL-Sendern, die das übertragen dürfen. ABC, NBC, CBS, wie die auch immer alle heißen.
0: Ich finde ja, der genau. Comeback Player of the Year Award sollte einen Namen bekommen und sollte nach Alex Smith benannt werden. Wird unter anderem in der NFL gerade ganz viel drüber gesprochen, weil dieses Comeback, du hast ja das Video gesehen, das ich dir geschickt habe, das dauert glaube ich zwei drei Minuten.
1: Alter, mit seiner Frau. Wow, also,
0: wo er dieser Moment, wo er gesagt hat, hey, ähm, da habe ich einen Football wieder in die Hand bekommen und da hat sich alles für mich in der Reha geändert. Das ist einfach so krass. und
1: Allein er sitzt mit seiner Frau im Krankenwagen und sagt zu ihr, Schatz, hol dein Handy raus, ich muss wissen, wie es steht, ich muss wissen, wie sich mein Team schlägt. Das
0: ist unglaublich.
1: In so einem Moment, ey, du bist ja auch voll mit dem Kopf, überall, aber dass er da in dem Moment dann noch so ähm, daran denkt und auch so, ja, das zeigt einfach, der macht den Sport nicht, nicht nur für die Kohlen, sondern einfach, weil es halt, ja, wie geht's meinem Team? Nicht, wie geht's es meinem Bein oder wie geht's meiner Karriere, sondern wie geht es meinem Team? Es ist passiert, hoffentlich haben wir gewonnen, hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt, dass ich mich so schwer verletzt habe. Ja,
0: ich persönlich kann voll verstehen, dass er sich nach so einer Horrorverletzung, äh, dass er nochmal zurückkommen wollte, aber dass es jetzt einfach Zeit ist, Schluss zu machen, er war seit 2005 ja. in der Liga, hat 174 Spiele äh, gemacht, 199 Touchdowns und 36.000 Yards. Das sind gute Stats, das sind keine Stats für die Hall of Fame, aber dieses Comeback nach über 600 Tagen zurückzukommen, wie gesagt, wäre es mir wert, <lacht> zu sagen, hey, pass mal auf, Junge, dir widmen wir genau diesen Award.
1: Wer Wäre jetzt nicht, also ja. Wenn es jemand würdig wäre, dann auf jeden Fall eher. Ja,
0: ja. Ich habe gerade entdeckt, wir haben eine News noch gar nicht mit auf dem Tacho. Die würde ich ganz kurz noch schnell einwerfen. Bereits seit 14 Jahren Coach bei den Steelers, Mike Tomlin. Nochmal drei Jahre obendrauf. Oh ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung von den Steelers gut. Haben sie ähm, richtig gemacht, ähm, weil er letztendlich. Konstanz ins Team reinbringt Also auch wenn mal ein, ähm, Ben Rattlesberger verletzt ist Auch wenn es letztes Jahr mit dem, White, äh, mit dem Running Back mit James Conner nicht so ganz geklappt hat Juju nicht komplett auffährt Er ist der, der, der Anker Er ist
1: äh, yeah. Ja der hat die, die ganzen voll da unter Kontrolle ja.
0: Er hat auch den Juju unter Kontrolle Andy Er sagt jung, ja. dem Juju ganz klar was soll ja. die Scheiße wenn er da auf dem, ja, auf dem Logo rumtanzt. auch einen
1: Claypool. Also ich finde, es ist die richtige Entscheidung. Die Saison war jetzt nicht die... Sie hat mega gut angefangen, ein bisschen abgestürzt, hoch geflogen. Aber, Herrgott, es war keine schlechte Saison. Sie sind in die Playoffs gekommen. Ja, es ist ja nicht immer nur der Trainer schuld, es ist nicht nur Quarterback schuld. Es ist ja auch so ein Zusammenspiel.
0: Absolut. Dann kommen wir mal zu einem Big Deal, den man ja unbedingt noch erwähnen muss, denn... Die Kansas City Chiefs sind raus aus der ersten Runde im Draft. Sie haben an die Baltimore, Baltimore Ravens den 31. Pick abgegeben, denn sie haben sich entschieden, Orlando Brown zu holen. Und Orlando Brown, muss man wissen, ist letztes Jahr eingesprungen ähm, für Ronnie Stanley. Ähm, der war der Left Tackle bei den äh, Baltimore Ravens. Und hat sich direkt nach seinem Big Deal, vielleicht kannst du dich erinnern, er hat glaube ich über 100 Millionen Vertrag bekommen, hat er sich direkt verletzt. Und dann ist Orlando Brown eingesprungen und hat als linker Tackle gespielt, war eigentlich als rechter Tackle ausgebildet, hat am Ende gesagt, hey ähm, Leute, ich bin eigentlich ein linker Tackle, ich bin eigentlich richtig, richtig gut. Ähm, ich bin
1: eigentlich ein Linker. Ja.
0: <lacht> und ja, jetzt ist das Thema das. Ähm, er wollte, oder die, die, ähm, Chiefs haben letztendlich viele Spieler verloren, unter anderem Eric Fischer und dementsprechend mussten sie sich nachverpflichten. Jetzt haben sie wieder eine recht gute O-Line mit Orlando Brown, Joey Tooney, Austin Blythe, Kyle Long. Ähm, das sind ziemlich nice Spieler jetzt reingekommen und der Trade mhm. war ein krasser Pick-Trade. Also Orlando Brown hat, ähm, ist zu den Kansas City Chiefs gekommen, plus der Zweitrunden-Pick 2022 und ein sechsten Runden-Pick 2022. Und dafür haben die Ravens den ersten Runden-Pick 2021 von den ähm, Chiefs bekommen, den dritt- und den vierten Runden-Pick von diesem Jahr, also von 2021, und einen fünften Runden-Pick 2022. Ich weiß es noch nicht, wer no hier pick. der Winner ist, so von diesem Pick hin und her geschiebe. Für mich ist der größte Gewinner Gewinner... Pat Mahomes. Pat Mahomes hat eine gute O-Line, die ihn wieder schützt und letztendlich ähm, greifen die Chiefs nochmal an. Ich finde, die Chiefs sind aus dem Playoff-Rennen noch nicht ganz ausgestiegen, nur weil sie letztes Jahr jetzt so versohlt worden sind. Siehst du die, äh, die Chiefs dieses Jahr als Contender?
1: Ich sag, ich, ich sag einfach gar nichts so. <lacht> Nein.
0: Nein? Weshalb?
1: Ich glaube, die anderen Mannschaften, also, ich glaube, es wird so ein bisschen einen Wechsel geben.
0: Okay.
1: Also, ich glaube auch nicht, dass die Saints gut sein werden.
0: Ich, ja, ich traue den Bills ne? re relativ ich viel
1: auch, dass zu. Die, ich glaube auch, glaub auch, dass die Rams äh, fallen. Und ja, genau, wie du sagst, die Bills sind so im Kommen, die Dolphins sind im Kommen. Wenn Trevor Lawrence so fucking gut ist, wie alle sagen, dann wird er auch kommen. Joe Burrow ist back in the game. Ähm, Justin Herbert ist ausgerastet letztes Jahr. Er hat Patrick Mahomes auch richtig Ärger gemacht. Ja, ähm, yeah. Cardinals sind auf dem Vormarsch. Ähm, Tom Brady ist immer noch heiß wie Frittenfeld.
0: Also, wie jedes Jahr, der Playoff-Brady. <lacht>
1: Ich glaube, wir werden ein paar Sterne fallen und ein paar Sterne aufgehen sehen diese Saison. Ähm, ja, so wie in ja so jede Saison so, dass immer Teams, wo du gedacht hast, so, boah, die sind voll gut, wie die Texans und losen ab oder du denkst, die kriegen gar nichts auf die Kette und dann stehen sie wie das Washington, Washington Football Team auch heiß. Also und ich weiß nicht, ob sie in diesen halt so heiß aus ihrer Stimmung raus, weil sie denken, boah, das ist irgendwie so ein, eine Aufbruchstimmung ja, ich weiß nicht, ob die Chiefs nochmal in diesen emotionalen Flow kommen, dieses, wow, 50 Jahre, kein Super Bowl titel wir sind die, wir haben den besten Quarterback, wir sind die Heftigsten, so, weiß ich nicht. Aber an sich, ähm, denke ich, es ist eine Win-Win-Situation, äh, die Ravens können das zweite Mal in der ersten Runde picken und ähm, den Chiefs tut es jetzt auch nicht weh, sage ich mal, und vielleicht ist auch hier die Taktik, wenn sie es halt dann doch nochmal brauchen, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, ähm, haben sie da vielleicht dann ein, zwei Picks mehr. Ja. Also, auf jeden Fall immer besser als wie die Seattle
0: Seahawks. Ne? <lacht> Drei. Dann kommen wir zum letzten Thema. Es gab eine kleine Regeländerung in der NFL. Es gibt ja nicht nur jetzt die 17 Spiele in der NFL, ähm, sondern die Regeländerung ist, bestimmte Positionsgruppen dürfen jetzt auch einstellige Zahlen tragen. Also es wird so eine Nummernänderung ja. geben. Und alles angestoßen wurde das ganze Thema vor, bei eine, so einem Meeting der ganzen Owner, und zwar die Kansas City Chiefs haben das Ganze angestoßen. Ähm dass man das doch machen könnte und vielleicht so als kleine Aufklärung, normalerweise haben Quarterbacks, Kicker und Panther die Nummer 1 bis die Nummer 19. Jetzt dürfen diese Nummern auch andere Spieler tragen, zum Beispiel Defensive Backs 1 bis 49, tight End 1 bis 49 und 80 bis 90 und Wide Receiver, Running Back, Linebacker 1 bis 59 und 90 bis 99. Z das Thema ist eigentlich erst dadurch so groß geworden, als Tom Brady gepostet hat, den Spruch, good luck identifying players, weil er der Meinung ist, er findet seine Gegenspieler nicht mehr und kann sie nicht mehr richtig ausmachen, weil er das so an der Nummer festmacht. Also da muss ich sagen,
1: Hä, was, das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen, also die Aussage
0: checken. Also jetzt pass auf, normalerweise er hat dann keine, Ahnung, nee, der, der Gegenspieler vom Tiedent, Linebacker, hat zum Beispiel die 54 oder so. Jetzt könnte er aber ein Linebacker auch mit der Nummer 2 spielen. Könnte er machen. Jetzt, ja, so. ja. Und Tom Brady sagt halt, ja okay, jetzt steht da die Nummer 2 warum steht da jetzt die Nummer 2? Ich kann mir nur merken, dass es die Nummer 54 ist und da ist es diese Änderung und jetzt sagt er viel Erfolg dabei, die Spieler richtig zu identifizieren, was du ja als Quarterback auch lesen musst. Und dementsprechend muss ich aber ganz ehrlich sagen... Also er hat sich ein
1: bisschen kritisch darüber genau. geäußert. Genau. Was heißt,
0: er hat eigentlich voll dagegen geschossen, hat gesagt, das ist eigentlich voll die Scheißregel und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es halt ein bisschen lächerlich ähm, von beiden Seiten aus. Auf der einen Seite von Tom Brady aus, der halt sagt... Äh, er findet seine Gegenspieler nicht mehr, weil äh, er ist schon so lange in der, in der Liga. Warum soll er das nicht auf die Kette kriegen? Zusätzlich hat er seine ganzen Dann hör TV's. auf! Ja genau, denke ich mir auch. Dann hör auf, wenn,
1: wenn du so alt bist, dass du dir nicht mehr das merken kannst. Vor allem, es werden jetzt ja nicht alle anfangen, auf einmal ihre ähm, Nummern... Also, also es gibt, gibt halt viele Spieler, die Spieler, gerne Spieler auf ihre, ihre College-Nummer zurück
0: umsteigen wollen. Das ist halt so der Punkt. Und da gibt es ein cooles Beispiel und zwar... Ähm, die NFL sagt, äh, für dieses Jahr musst du deine Nummer noch behalten, außer du kannst schon wechseln, aber dann musst du den ganzen gedruckten Merchandise, den es schon gibt, selber kaufen und du besitzt ihn dann halt. Der liegt dann halt bei dir in der Garage rum. <lacht> und die NFL hat das an dem Beispiel, oder der Delvin Cook hat das Beispiel gepostet, und hat gesagt, wenn er sein ganzes Zeug aufkaufen würde und im College hatte er die Nummer 3 und jetzt hat er ja bei den äh, Minnesota Vikings die Nummer 33, dann würde er, müsste er für 1,5 Millionen sein Zeug aufkaufen.
1: Ja, und jetzt überleg mal, jemand wie Tom Brady wechselt seine Trikotnummer, da kannst du mal gleich nochmal zwei Nullen hinten ranhängen.
0: Ja, ja absolut. <lacht>
1: also, oder jemand, der halt so richtig viele Trikots verkauft. Also, ich muss sagen, was soll ich dazu sagen, es ist ein verficktes First-World-Problem, also ich das ist auch für so. mich kein Problem, das sind einfach, das, also dass man sich überhaupt darüber unterhält und diskutiert, ist in meinen Augen lächerlich, verwendet euer Zeit, euer Geld, euren Brain, was auch immer, doch einfach für sinnvolle Sachen, es ist einfach eine scheiß Regel, die wurde geändert und dann setze ich mich abends hin auf meine Couch und sage zu meiner Frau oder zu meinem Mann oder whatever, Mutter sagt, ich finde es scheiße und fertig, aber wieso muss man da wieder in soziale Medien da auf Twitter wahrscheinlich irgendein Bullshit anstoßen, ist doch kackwurscht, Alter, was, echt, ich verstehe nicht, was da mit diesen Nummern da, aber in allen Sportarten, was da rumgetan wird. Ganz ehrlich, du kommst doch in eine neue Liga, ist ein neuer Lebensabschnitt, dann schaff dir fälligst nochmal eine neue Nummer und schaff mal neue Maßstäbe. Alter, das ist doch viel geiler, als auf deiner verkrüppelten alten College-Nummer da rum zu juckeln. Und ich meine, dann ist, was ist, dann kommst du da, wirst gedraftet und dann ist halt einfach die 99 ähm, Aaron Donald und den traust du dich bestimmt nicht zu fragen, ob du seine Trikonummer haben kannst. Weil auf dem College habe ich ja auch immer die 99 gespielt. Aber ich sage jetzt auch zu meinem Chef, nee, früher habe ich aber erst um 8 angefangen in der Schule, nicht um halb 8.
0: <lacht> ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Nee, früher hatte ich aber immer um 1 aus. Kann ich jetzt auch um 1 gehen? <lacht> ja, also ich finde es ehrlich gesagt, die Diskussion lächerlich. Das, was du mir heute geschickt hast mit Elvin Camara, war einfach der beste Call zu den ganzen Aktionen. Erzähl mal
0: ganz kurz, was hat Elvin Camara gesagt?
1: Wieso soll ich die Nummer 99 haben, wenn ich auch die Nummer 69 haben kann?
0: <lacht> er hat es halt ein bisschen ins Layer liegen gezogen. So viel dazu.
1: <lacht> Deswegen mein Mann, Nummer
0: 41. Ich glaube, das sind die richtigen Worte, damit den Podcast zu schließen. Wir sind bei einer Stunde 40. Es war schön, dass ihr unsere 100-Minuten-Podcast, ich glaube, das ist unsere Standardzeit, wieder mit dabei wart. Morgen wird gemockt Draftet. Wir erklären euch noch ganz kurz, was, was genau im Draft passiert, wo er stattfindet. Und ähm, ja, hört morgen gleich wieder rein. Und am Donnerstag ist äh, Draft Night. Cleveland, let's do it. Die letzten Worte gehören <lacht> dir, Anna.
1: Juhu. Ja, äh, ich hoffe, ihr hattet auch beim äh, zweiten Teil unserer ähm, NFL-Needs äh, Spaß. Konntet was mitnehmen. Und äh, auch haben wir jetzt ja alle Positionen soweit mal ähm, unsere Top 5 präsentiert. Und ähm, ja, wir sind gespannt, was passiert, wie der Draft abläuft. Der letzte war ja digital, dieser wird wieder ähm, mehr persönlicher sein. Ähm, und ja, dazu eben äh, informieren wir euch dann noch morgen rechtzeitig vor dem Draft. Eben, wie es schon angekündigt hat, machen wir einen kleinen Mock-Draft, sprich, welche Positionen denken wir, werden von welchem Team welche. Direkt genau, welche Person wird da gedraftet. Und genau, nächste Woche werden wir das Ganze dann natürlich auch nochmal besprechen. Und nein, wir gehen nicht alle sieben Runden mit euch durch. Aber so die erste Runde müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Wo wurde noch äh, hochgepickt, ähm, hochgedraftet, runtergestuft? Wer hat da noch? Das ist ja auch ganz oft. Dann heißt es eigentlich, der und das Team kommt dran Auf einmal kommt ein anderes. Genau, also in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet wieder äh, viel Spaß. Wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis bald. Tschüssi.